0: Prida險. Kunor isso já dó minha é 30 anos que te que e Sai, Mona. Vai pra lá, deixa meu otim. Quem é você? Eu sou Paola Ai, ai, vai com calma, boy. Falachos, destes o teu nome. Falachos, quem tu é de Mostachas para o que tu veio Oh! Ah! Tá? Então e aí? Bibi, Bibi! bibi. <risos> Tem que começar com o Bibibiri, entendeu? se não é, começar com o tá. não, não, não é o, o podcast. E aí, gatas, tudo bom? Eu sou a MBB Doll e eu, Esther Diamond, estamos aqui com a nossa convidada maravilhosa, Sofie. Sofia você é presente.
1: E aí, meu nome é Sofia De Ramone, mas no meu registro é Sophie
0: Ferreira de Lima chame tá. como quiser é Sofie, caralho é Sofie, caralho 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 então tá, né gatas este é o trava cast e nós somos no caso, as, as travas a <risos> trava do cash
1: as trava do cast
0: menos então. Sofie porque ela é mulher eu é sou mulher. mulher, eu sou menina, eu cortei com trauma um <risos> Então tá, né, Manas? O que, que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre drag, sobre trans, sobre arte, arte, né? E também vamos falar sobre pose. Pose, pose.
1: Categories, pose. live, work. work.
0: Pose. Que é a, a série que tem o maior elenco Trans Nada Sim. mais apropriado do que chamar a Sofia Para falar sobre isso.
1: It's me, linda evangelista <risos> <risos> Você acredita que assim se for, se for da house Eu sou a mother blanca, a blanca? Eu, eu, eu... Tu te identifica com ela Como a Blanca? Eu quero ter uma house
0: Mana, eu me identifico muito Eu não sou Bandida que nem, mas eu me identifiquei com que a Electra. Ai, <risos> a
1: Electra é muito bandida, sim. Isso é verdade. Ah,
0: eu não sei quem eu sou. Acho que Ai, eu sou um pouquinho da Electra. Não mas eu tenho uma, uma coisinha Batra. com a Angel <risos> também, gente. Ai, a
1: Andy, assim, é a minha atriz favorita. Ela dá
0: umas cagadinhas pra ter ali na série, mas. Dá,
1: dá, mas ela é maravilhosa. Então, o é. que, que a gente vai começar a falar então?
0: Então, a uh, primeira temporada. O que, que você, Como é que você con uh, conheceu a série?
1: Então, tipo assim, ó. Me falaram de Pose. E eu tava tentando assistir de qualquer jeito. Obviamente que como não tem... teve a cabo. TV a cabo e não tava tá na Netflix. Eu tava lutando que a Netflix fizesse isso. E, graças, graças a Deus. A Deus esse Deus. mês vai entrar pro... pro vai pro entrar. Teste, e tu foi entrar. que foi
0: confirmada a terceira temporada. Sim. Né?
1: Ah, graças a Deus. E... E aí tá. E aí a Electra, que é a drag Vitória, que trabalha no Workroom, ela falou, deu essa dica, né? Eu falei, tá. Ela deu essa dica, eu preciso assistir mesmo. E aí eu comecei a assistir.
0: E aí, o que tu achou, assim, logo de cara? Assim, primeiros episódios? Eu chorei todos os episódios.
1: Ai, meu Deus. Eu chorei todos os episódios da primeira temporada. Obviamente que eu não chorei sem parar. Eu chorei com cenas mais marcantes, sabe? E eu saber que... Eu tô até me arrepiando. E eu saber que o número do elenco é um... Elenco trans, isso pra mim foi muito mais gratificante. Não,
0: e não só o elenco, né, mano? A equipe toda. A equipe toda. Toda a produção, a escritora que é a Lady J, que também ela participou do Drag do, do Race uma vez, ela é pianista e tal. E o Ryan Murphy também, ele é muito sem tabus, né? Sim, o Ryan Murphy é o que... É, o, é o, não, o, diretor, o, diretor, o diretor. O diretor, tá.
1: E é ah, então, eu... eu... Ai, bom, o primeiro episódio que eu assisti, assim, eu fiquei muito chorosa, fiquei muito chorosa. Falei, meu Deus do céu. Como é importante ter um, um, uma série que fala sobre vivência trans. Mesmo que essa seja uma série baseada nos anos 80, 80 anos 90... 80, e
0: 90, é.
1: Que... Eu não sou dessa época, eu nasci em 93. E desde então eu nunca soube sobre a vivência trans, eu sabia o que era
0: travesti. Que, que na é... época, não, a palavra trans eu acho que não existia, aqui no Brasil, pelo menos, era uma palavra que não era falada. Não eu já vi o Paris and Burning*, lá elas falam em transexual, e lá foi gravado entre os anos, bem naquela época, anos 80 e 90 o Paris is Burning inclusive as meninas até já se operavam já, tu era chegou... muito avançado tu viu esse, esse documentário Paris is Burning não, antes ainda de ver? não, não, então, não precisa assistir é, tu precisa muito assistir é mano, babado. É, é, ele é, o, o Pose é bem baseado naquilo ali, ali todos os personagens têm alguma coisa a ver com alguém
1: da, de, Bose, do, de, de do... Barry's Exato. Tá. É, um, então quando eu assisti eu falei, gente é uma série que tá falando sobre mim é. sabe e, e o mais interessante é estar falando sobre a vivência trans e sobre a vivência de pessoas negras porque não tem nenhum personagem branco trans a não ser blanca uhum. tirando blanca, as outras são são personagens negras se não me engano.
0: Hispânicas também tem. Ah, aquela Lulu ah, é Ah, isso
1: é verdade. Belíssima. É, maravilhosa.
0: Ai, gente, eu acho que eu sou a Lulu. Para aí. É. É. A, Lulu, acho... a, Lulu, a Lulu é muito louca. Ela é. Eu me identifico muito com ela.
1: Ela é muito sabonada.
0: E, e o que ah. mais, gente? O que eu ia dizer? Um... O que eu ia dizer? Não sei. Então, mana. Uh, tu descobriu a série através disso. Sim. Da Electra, né? Sim. Da nossa colega. Ahn... Uh... E eu gostaria, então, que tu falasse um pouco da tua vivência como trans. Tá. Como que tu caiu na tua cabeça, tipo, eu sou uma mulher. Uhum. Então, assim,
1: ó, na realidade, eu... Por vários momentos da minha vida, eu saí do armário e voltei pra ele.
0: Como trans? Não, como...
1: como Sendo
0: gay. Omo homossexual. Sendo,
1: homos, como do, sendo homossexual. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que eu tinha uma feminilidade. Sabendo que, assim, desde criança... Quando eu era criança, eu colocava... Sabe fralda de
0: pano? Na cabeça. Eu colocava na cabeça. Ai, mano. Porque eu adorava. Eu Adoro. Eu adorava sentir a... O, o, o a vivacidade de mulher, né? Sim.
1: <risos> e quando eu entrei pra, pra pré-adolescência, eu comecei a usar a roupa da minha mãe. Roupa da minha irmã. Comecei a colocar salto. Só que eu ainda não sabia o que era realmente aquilo. Sabe? Mas eu
0: te sentia muito confortável daquele modo.
1: Muito. Muito. E a minha irmã, que hoje tem 19, mas na época ela era criança e eu já era uma, uma pré-adolescente. É, eu não sei como que era pra cabeça da minha irmã me ver vestida de mulher brincando com ela. Eu não sei como que foi na cabeça dela isso, se era uhum. tão natural, mas a gente brincava muito. E eu só brincava com ela se eu tivesse vestida de menina.
0: mana mas criança não tem preconceito não com nada, mano. Sim. Criança tem uma, é apenas o meu boa. irmão, né? Sim. Roupa, roupa é roupa. fantasia,
1: é, é, Exatamente! Se fantasiando, é exatamente. Exatamente. Então assim, eu por vários momentos entrei, eu saí do armário e entrei pra ele. A primeira vez que eu me montei de drag, que pra mim não era drag, pra mim eu tava sendo uma mulher naquele dia. Tava sendo tu. Entendeu? Tava sendo eu. Foi pra, pra faculdade. Porque eu fazia faculdade de dança. Uhum. E aí tinha um <risos> trabalho que a gente ia fazer numa praça em Goiânia, uma praça universitária, e cada um tinha que fazer uma representação de alguma coisa, sabe? E na hora que o professor falou isso, eu falei, pá, esse vai ser o momento que eu posso realmente me expressar. E aí eu chamei meu, meu amigo Henrique, que ele se monta, ele é a Daphne Howley, que Adoro. mora aqui, que mora aqui, em que mora aqui no Sul, a louca. E eu pedi pra ele me maquiar. Eu falei, mano, tu me maquia, tu me empresta. Ah, uma... olha,
0: corajosa, né? Porque Daphne é uma... <risos> Daphne é uma bagaceira. A gente que conhece Daphne <risos> sabe que é bagaceira. Não, mas ela é incrível. E ela me montou...
1: Só que ela me montou não num estereótipo de drag. Porque, assim, a, a drag ela tem uma maquiagem muito marcante. Ela tem uma maquiagem muito espalhafotosa. É não é uma, uma, uma representação de mulher. É uma representação de uma arte. É uma, uma artista ali. Eu vejo drag como, como uma arte. Não como uma representação de uma mulher. Só que ela fez a minha maquiagem muito feminina. Uhum. Então eu, eu tava... Bah, eu tava muito gostosa. Eu tava gostosa pra caralho. Delícia. Eu tava belíssima. <risos> às 9 horas da manhã, montadíssima. Imagina. Adoro. Inclusive, tem Fotos. Uh... E aí foi a primeira vez que eu me montei, né? E aí tu te sentiu, me senti sentiu maravilhosa. Me maravilhosa. Tanto que eu não queria tirar aquela roupa. Eu não queria tirar a maquiagem. Eu... Enfim, e aí voltei de novo pro armário. Só que eu não tinha um entendimento disso do que eu estava fazendo, do quanto eu estava percorrendo por um caminho que era realmente meu, sabe? Só que, na verdade, assim, eu nunca me assumi como mulher trans, eu nunca me assumi como mulher por conta da minha mãe. Porque, para mim, o que, mais, o que mais me deixa é, balançada é a minha mãe, é saber o que minha mãe vai pensar sobre isso, é saber o que minha mãe vai sentir em relação a isso. Não o que as outras pessoas vão pensar, porque, pra mim, tanto, tanto pouco importa o que elas pensam. Tá,
0: e, mana, desculpa te interromper, mas... Quando tu te assumiu como homossexual, como é que foi a reação dela?
1: Outra questão, eu, em vários momentos eu quis assumir pra minha mãe como gay. Minha mãe é, sempre trabalhou a vida inteira, e aí sempre que ela tava para chegar, eu falava hoje eu vou falar pra ela, hoje eu vou, hum. vou contar pra ela. E aí ela chegava e mudava de opinião, eu não conseguia falar. Não hum, é, de sim, opinião, ela... é um medo,
0: né mano. Sim, isso, então isso aconteceu por várias vezes. Eu senti a mesma coisa, mano. Eu nunca consegui contar. A minha mãe, ela descobriu, assim. Ela, ela descobriu, viu ali e aí já chegou assim: tu é? E aí eu, eu não conseguia nem, nem dizer, sabe? Daí ela uhum. disse: não, tá, eu sei, tu é.
1: Porque é que... na verdade, assim, a mãe da gente sempre sabe. É, é exatamente. A mãe é a primeira que pessoa que sabe. Eu acho que ela verdade... sabe
0: desde quando nasce. Sim,
1: essa é que na verdade a mãe, ela, ela precisa ter a certeza daquilo. Ela, ela pensa assim, não, quando o ele filho tiver 18 anos... Dele, é, o tempo dele. Quando ele tiver 18 anos, ele vai saber que isso né? não é verdade. Ele vai me apresentar uma mina e logo depois eu me entregar
0: um filho aqui. Ah, eu quando eu me assumi, mano, foi babado. Ah. Eu me assumi porque na verdade, assim, eu me escondia desde os 14 anos. Uhum. Até meus 16 pra 17, que eu faço aniversário ali finalzinho de dezembro. E eu já. Eu sou cabeleireira, né? Uhum. E eu já era cabeleireira, eu trabalho desde os 14 anos com isso. E.
1: e sobra um parece que tecnicamente é um trabalho é um... homossexual. Exatamente, exatamente.
0: É. Que eu vou te dizer, onde eu trabalhei, eu sempre fui o único gay, os outros todos eram héteros, inclusive. Ué? Aham, uhum, sempre onde. E outra coisa, eu tenho uma coisa muito séria pra dizer: eu não gosto de trabalhar com homossexual, com gay, com bicha, porque Porra. bicha. É matadora, mana. As é. bichas cabeleireiras, elas querem furar teus olhos com a tesoura. Sim, você vai falar. Alô! Ah, é, o, ah. é o ego, né? E eu não tenho essa coisa, graças a Deus. Eu tenho um ego meu, muito grande, comigo mesmo. Tanto meu Sim, marido Mas fala, não é um ego mas... que,
1: trans, que transborda pra outras pessoas se sentir afetado. Não, apetadas. pra
0: afetar. É, eu posso mirar no espelho. Caralho, eu sou muito linda. E eu me acho bonito como homem, eu me acho é bonito lindo, como mulher. Eu daí. acho que isso aí não é ego, mano. Eu acho que isso aí é uma autoestima elevada, assim. Uma coisa que atua. Sim, e... Exato, ah, mas eu nunca usei disso pra humilhar ninguém. Que bom então, minha mãe e meu cunhado era Natal dia 23 ali, na virada do Natal eu cheguei 10 horas da noite, cansadíssima do trabalho daí na casa da minha irmã e fui fazer uma escova na minha irmã e a minha mãe já tava meio bêbada, meu cunhado tava de Natal, né uhum. ai, será que ela não é, será que ela não é daí eu comecei a chorar porque eu já tenho um, um irmão meu que ele é um irmão de adoção, que ele é homossexual uhum. comecei a chorar e disse, tá bom, eu sou gay a reação da minha mãe, ela só, ela fez, respirou, saiu pra rua e chorou. Só que ela não chorou pelo fato de eu ser homossexual. Depois que a minha mãe, ela é uma pessoa... Como é que eu posso dizer? Ela é uma pessoa muito sábia. Uhum. Mas ao mesmo tempo, ela teve muita experiência com homossexual. E ela é daquela época que o homossexual virava travesti. Uhum.
1: Uh,
0: que o homossexual tinha que se prostituir. Uhum. Ou que queria ser mulher. Sim. Também é um preconceito não sendo, assim... Sim,
1: é um preconceito velado.
0: Exatamente. E daí, eu perguntei, o que que tu tá chorando, mãe? Ela me explicou essa situação, e depois ela falou, porque tu não vai me dar neto. Eu disse, não, hoje em dia, isso é o de menos. Daí, aquilo ali pra ela bastou, tanto que mas hoje... Mas é a preocupação das mães, Exato, baixo, é tá exato. Aí, né? a não, e a, a maior preocupação da minha mãe foi sempre o que que as pessoas, não o que as pessoas vão pensar, mas, tipo assim, eu tenho que defender o meu filho das sim. pessoas. E isso foi uma coisa que eu sempre deixei muito claro pela mãe. mãe, a senhora não tem que me defender de ninguém. Eu que tenho que me defender. Sim. E graças a Deus, eu, eu fui uma pessoa, eu fui muito privilegiada, sabe? Que as pessoas sempre. Eu, é, bem eu bem acho que é meu estilo. jeito, é meu jeito também. Porque eu sou uma pessoa que eu chego, onde eu chego, eu trato as pessoas bem. Sim. Eu não sei tratar ninguém mal, sabe? Sim. Uh, mas, é... mas como. Uh, pode falar. Só é, falar não, é
1: só, só pra fechar assim sobre como eu me assumir. Tá. Uh, então, 17 pra 18 foi quando eu decidi ir pra São Paulo. Falei, mãe, eu quero morar em São Paulo. Porque minha tia mora lá. Tu era de de... Eu nasci em Alagoas, uh, Arapiroca, estado de uhum. Maceió. Olha que
0: nome gostoso. <risos> Na verdade é Arapiraca, mas não é
1: Arapiroca porque eu gosto de piroca. <risos> <risos> Ai, catei o pulmão dela. É... Junta, mano. Já engole. E aí. Só que aí quando eu fui pra, pra ir pra São Paulo, eu conversei com amigas, com duas. duas ex-amigas, que hoje não tem mais contato como amigas. Que eu vou acabar contando o que aconteceu. Aham. E eu cheguei nela eu falei, olha, eu tô indo pra São Paulo, mas eu queria, antes de ir pra São Paulo, me assumir pra minha mãe. Eu acho que eu preciso de dizer isso pra ela. Tem essa necessidade. De... Eu tenho essa necessidade antes de ir pra ela, de, de ir pra lá pra um, pra um novo estado, contar pra ela. Aí a mãe da, das minhas amigas disse, não, vai pra lá. E depois tu conta. Porque eu fiquei com medo de eu contar pra minha mãe e minha mãe não permitir que eu fosse. Eu fiquei com medo também de contar pra minha mãe antes de ir pra São Paulo e ela me expulsar de casa porque é isso que a gente vê normalmente, um dia, né? Sabe? Uhum. A gente tá em, em 2009, mas isso ainda acontece. Isso ainda é recorrente de, de, de gays serem expulsos de casa. Mais pelos pais do que pelas mães. Então, houve esse medo. E aí, quando eu fui pra São Paulo, morei em São Paulo seis meses, e antes de eu contar pra minha mãe, eu fui no padre pra me confessar falei, eu não padre me confessar, porque eu preciso saber o que ele vai dizer pra mim. Eu preciso sentir o que ele tem pra dizer pra mim, porque é isso que vai me dar o, o conforto. Eu não contei pra minha tia. Eu contei primeiro pro padre. E obviamente eu acho que o padre é gay. Tenho certeza que ele é gay. E ele disse: Não, sim, você, tem, você precisa contar pra tua mãe. Tu precisa se abrir pra ela.
0: Mas em nenhum momento ela te tratou como. Ele te tratou como uma pessoa que tava pecando? Não. Nossa, que batalha. De maneira padre. nenhuma.
1: De maneira nenhuma. Hum. Então eu saí dali.
0: Porque isso daí poderia piorar muita Sim, situação, pode dizer muito a situação. Sim, podia dizer que não, muito,
1: que isso é um pecado, que eu teria que... Tu tá demônio e ia
0: acabar retraindo é, mais, exatamente. mais.
1: exatamente. Saí dali, da igreja, e fui direto pra casa da minha tia. A decisão que eu ia contar pra minha tia. Cheguei em casa, falei pra minha tia, comecei a chorar. Minha tia, não, eu sempre soube disso. Eu sempre soube. Tanto que tem um fato que é assim, ó. Quando era criança, minha mãe foi levar minha tia pro aeroporto. Que minha tia, ela nasceu em Alagoas também, mas com o passar do tempo foi morar em São Paulo minha tia minha mãe foi levar minha tia para o aeroporto e minha tia falou assim Nena eu acho que esse menino não é menina eu acho que é menina minha mãe ficou um ano sem falar com a minha tia então assim minha tia sabia minha mãe também já sabia só que minha mãe preferia não ver aquilo Vendar os olhos Vendar os, é. os olhos e aí eu contei para minha tia falei olha minha mãe tá vindo para cá no final do ano passar o Natal com a gente e eu tô pretendendo falar para ela assim você vai falar para ela aí só que eu fiz todo um planejamento minha mãe ia passar uma semana. Falei, tá, minha mãe vai passar uma semana, vou deixar minha mãe curtindo assim à vontade aqui, sabe? deixa ela bem à vontade. e só vou falar pra ela um dia antes dela viajar. Porque aí, um dia antes dela viajar, isso aí já vai ser uma questão dela. Sim. Eu não preciso ver a reação dela.
0: Sim. E, e aí eu... também ela vai na viagem digerindo, digerindo a situação. Lidando com a situação. E se ela
1: tem um infarto, eu não vou ver e não me sentir preocupada <risos> com isso. Ou... <risos> e aí eu trabalhava no supermercado... Eu era empacotador. Contei pra minha mãe na escada da favela. Eu morava numa favela. Em São, em São Paulo. Paulo. Uhum. E aí eu falei, mãe, eu preciso falar com você. A gente, eu fico, ela ficou de frente pra mim e eu fiquei de costa pra escada. Ela podia me dar um chute e eu caí ali e nunca mais estar viva. Falei, mãe... Ou toda quebrada. Ou toda uma... quebrada. <risos> falei, mãe, é, eu sou gay. Aí ela disse assim, ah, fulano, tudo bem. Se é isso que você escolheu... Posso fazer nada. Falei, olha, eu não escolhi isso. Eu jamais escolheria ver a senhora magoada. De maneira nenhuma. Mas eu quero que a senhora saiba que pessoas como eu são seres humanos. A gente ama e a gente quer ser respeitada. É somente isso. Dei um abraço nela e eu nunca senti uma sensação de leveza como eu senti Alívio, naquele dia. Né, como foi, como, realmente, sabe aquela frase de, de tirar a, a, a o cruz? O peso das costas. Eu tirei a cruz das minhas, das minhas costas naquele, naquele dia. Eu fui pra trabalhar numa leveza que eu contei pra todo mundo que tava no trabalho. <risos> eu sabia! <missa> missa... <risos> contei pra todo mundo. Eu fiquei sabendo que minha mãe ficou trancada no quarto até a hora de eu chegar. Minha ficou no quarto uhum. trancada, assim, muito mal. Eu cheguei, ela, a gente quase não trocou muito assunto. No outro dia ela voltou pra Goiânia. Então eu não sei o que ela passou não, quando ela chegou em Goiânia. Eu sei o que eu passei, que foi incrível aquilo okay, pra mim. Então, essa fase é, é uma fase muito difícil de você se descobrir como ser humano e você se descobrir quem realmente é você. Porque obviamente há, há, há um tempo pra isso, sabe? Há um tempo de você se assumir como gay, há um tempo de você se assumir como trans. Há um tempo de tudo. Tudo é um hum. tempo. Mas pra mim foi essencial. Foi essencial pra mim.
0: Maravilhoso. Isso, e é, é difícil a gente, a gente ter que sair do armário várias vezes, né, mana? A, a gente uh, como é. gay, assim, a gente vê essa coisa de a gente ter que sair do armário. Ah, tipo, eu tive que sair do armário pra minha mãe e eu tive que sair do armário pro meu pai. Uhum. Então, que
1: são armários diferentes, né?
0: Sim. Com
1: certeza, porque, tipo... Porque o armário da tua mãe é um, é um armário que ela vai ficar chateada, mas ela vai te dar um apoio.
0: Sim, e ela tem... É pega... porque mulher, mana, mulher. É, mulher, mulher já sofre ela... aquele preconceito desde lá do começo, Sim. então elas acolhem todos os menos favorecidos. Não, e, e tipo, tem uma, um, um apego maior com a mãe, com o filho, do que com o pai, com o filho, sabe? Sim. Porque a mãe, ela carregou aquela criança. Não, é, todo, é toda uma diferença, tem é. uma diferença. Ah. E aí, uh, quando eu, eu saí do armário pra minha mãe, na verdade... Ela, ela me perguntava, várias vezes ela me perguntou se eu era gay ou se eu não era e eu dizia que eu não era sabe, ficava com medo e apesar de eu saber que ela ia me aceitar, uhum. sabe e eu não saía, não saía não saía, várias vezes uh, tanto assim, ó, na escola, mano eu tava na primeira série eu brincava de boneca com as minhas colegas porque uh, na minha turma da primeira série até a terceira série uh, era só meninas não tinha nenhum menino e eu era o único menino, e eu brincava com elas, brincava de, de boneca, brincava de me fantasiar, fazia toda, tudo que um, uma criança normal faz, né? Sim. Mas uh, uh, a professora começou a notar que eu tava mais afeminado assim, que eu era mais afeminado e me passou pra psicóloga da escola. Nossa, que bela professora. É. Não. E aí, da psicóloga, a psicóloga uh, começou a me perguntar a coisa, eu não lembro, mas... Uh, ela deve ter me, 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 questionado. me questionado ali, eu não sei o que eu disse, mas... Uh, ela chamou a minha mãe e a psicóloga disse pra ela, olha, uh, o teu filho tem grandes chances dele ser homossexual. Grande chances. Grande chances. A porcentagem tem é essa. A porcentagem é essa. Ela é isso. É ela é, é vista, vista. E vai se chamar Baby doll <risos> Tem 99% de chances desse teu filho ser viado. E aí dar ela, é, é, e aí ela disse assim: ó, tu tem que fazer alguma coisa com isso. Tu tem que dar um jeito. Ah! Assim. E a minha mãe disse: Não, eu não vou dar jeito nenhum. Se assim, o meu filho, ele é muito novo pra você saber nessas né, coisas. Ele é muito novo pra ele saber alguma coisa, entendeu? Ele não sabe de nada. Criança é criança, deu? É, exatamente. Então, porque, assim,
1: assim, só só uh -huh. abrindo pra isso no que eu tô dizendo. Eu não sabia, as pessoas me chamavam de, de bichinha, de boiolinha, de gayzinho... E eu não sabia o significado dessa palavra. Um dessa palavra, eu só sabia que era um xingamento até então. Uhum. Que não é, na verdade não é um xingamento, é um elogio, é. mas naquela época era um xingamento. Sim.
0: Uh, e aí a minha mãe disse assim, uh, ele não sabe, não sabe ainda essas coisas, então ele vai... Se ele crescer e for, eu não vou ter nenhum problema com isso, eu vou apoiar ele, eu vou uh, dar todo o suporte que ele precisa... Mas aí é um problema dele e é um problema dele e comigo. Não é da escola, vocês não tem nada a ver com isso. Tá, querida? E uh, vocês estão aqui pra ensinar ele as uh, história, matemática, essas coisas assim. Vocês não têm que lidar com isso. Quem tem que lidar sou eu. O problema é meu. Bem. E aí, uh, tipo, eu só fui saber dessa história muito tempo depois, sabe? Ela não, não, não falou isso pra mim na época. Mas uh, depois, né, eu tive que... ela ela Uh, via as minhas, as minhas, minhas, minhas coisas no, no Facebook, no Facebook, nas redes, redes sociais, sociais. É, no Orkut, 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 Orkut né, o né, ah, famoso ah, Orkut. Saudades. Uh, e aí, ela uh, eu, eu apagava sempre o histórico, né, que a gente já olhava umas pornografias, ah, ah, né, é, vídeos. Os <risos> é, não, gente, não era nem vídeo, na época eu olhava foto, cara. Foto, é? Foto, foto de sexo. Que, eu... que estimulante, né, Gata? G -magazine. G Magazine. Ai, gente, bom. Vai.
1: Vai, Vai. Vai conta, grito.
0: E aí, eu assim, não apagava. Uma vez, eu não apaguei o histórico. Esqueceu. E aí, a minha mãe foi lá e vira. Biri, 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 biri. <risos> Deu, apareceu lá as fotos e tal. Ela disse assim, uh, então, eu encontrei umas fotos e uh, eu quero saber se tu é gay. Tu Do quer... que tu me conte, tu é gay? e eu ai mãe desde tô... aquela malemolência com ah... vontade de fazer cocô <risos> aquela coisa ai mãe não sei que ela tá tu não vai me falar então tá eu sei que tu é gay e tudo bem mas eu eu vou ficar um tempo uh, não magoada mas tipo lidando com isso, sabe? Aprendendo a lidar é, com a é, essa. E aí é. ela foi, saiu, foi pro quarto dela e tal. E eu ouvi ela chorar, sabe? Uhum. Mas uh, ela não, não é tratou diferente. Ela normal assim foi. Aquela Sempre coisa, sabe? tudo bem. E hoje em dia ela, uh, eu tive que sair do armário de novo para ela que eu, eu tive que contar para ela que eu era que eu queria fazer drag, né? E aí ela super me apoiou. Ela só me perguntou assim, tá, mas tu vai fazer drag uh, como arte ou tu vai ser mulher? E aí eu disse, não, mãe, eu vou ser drag só como arte. Como, como arte. arte Até né? então. Até então, é. Porque e a gente aí... nunca sabe se um dia vai despertar, é né? Que verdade, é... Assim, ó,
1: é que na realidade a gente demora tempo pra, pra se descobrir. Pra saber quem é a gente mesmo, sabe? Uhum. Gente, é, é, as pessoas só enfiam caixas pra gente entrarem. Com Ex rótulos. Com rótulos, exatamente. E sem saber se a gente quer estar naquele lugar. Ai, não me rotule. Eu não me rotule, que eu não sou obrigada. <risos> é bem isso, sabe? Uhum. Então, assim, esse rótulo vai, vai ficar uh, até você ter 24, 25 anos. Que eu acho que, é, acho que é uma, deve ser uma idade. A data limite. A data limite. A data limite de tua da, A topar. data limite das trans. Das trans. Tá, a gente vai falar sobre o, algum outro assunto A gente vai só emendar
0: Vamos emendando uma coisa Não, Nossa, Vamos, assim, perguntar? Ó, uh, não assim, eu Eu, eu tô nessa, nessa minha fase Agora que uh, Eu tô ainda me descobrindo O que, que eu tô confortável O que que eu, o que que eu sabe uh, Eu sempre uh, Depois disso, depois de me, de me assumir Eu comecei a, a usar uh, Peças mais femininas uh, Eu gostava de a androgenia eu, eu, assim,
1: tava dentro de você. A androgenia, você. É.
0: sabe? Já comprava uma, uma calça feminina, uma coisa assim. Mas uh, ficou aquilo sabe? Uhum. Não, não foi nisso. Mas com o drag, o drag me ajudou a, 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 a ser mais confortável com o meu feminino, sabe? Sim. Então eu tô, assim, experimentando e, e, e descobrindo quem eu sou. Mas Só pra saber, é
1: people's. Babydaw teve uma conversa comigo, eu vou jogar isso na roda. Ai, Porque Deus. se a gente está conversando pra todas e isso é o um momento de de, de... de expor os sentimentos, eu acho que isso é necessário. A gente, eu e a Babydaw, teve uma conversa sobre isso. E ela disse sobre esse questionamento de, de quem ela é, de quem ela está sendo e de quem ela vai ser futuramente. E eu disse pra ela que eu estou aqui pra dar esse conforto e esse apoio. Que se caso isso seja algo que esteja dentro do interior dela, que ela queira expandir e, e mostrar... Que o amor dela é muito maior do que a arte dela que ela já faz. Que ela se sinta confortável. Mas também que ela saiba que isso não tem que ter uma pressão. Exatamente. Porque há uma pressão da sociedade. Há uma pressão não, da família. o que que
0: tu é. Sabe?
1: Exatamente. Há uma pressão da família. Há uma pressão do teu espelho. Que tu olha pro espelho e tu não, tu não, tu não vê aquele corpo como teu corpo. Uhum. Sabe? Então assim, eu, eu digo pra Babydoll que se isso for o... o... O fator principal dela começar a se aceitar e se assumir como mulher trans, ela saber que ela vai ser aceita. Mas antes dela ser aceita, é se aceitar em primeiro lugar. Eu descobri o amor, eu só me descobri o amor
0: Essa quando eu entrei na transição. Trabalhar o cérebro, né, mana?
1: Trabalhar o cérebro. Eu, eu digo sempre assim, ó. É, eu não tinha autoestima quando eu era gay. Eu não me amava quando eu era gay. E eu só comecei isso quando eu comecei na transição Quando eu comecei a me entender como mulher. É. Eu não vou colocar o T. Porque eu acho que esse, esse termo de trans é um termo pejorativo. Eu vou ser bem sincera. Uhum. Porque acaba colocando como, como grupos. Um grupo de mulher cis e um grupo de mulher trans. Não. Há um grupo de mulheres. Independente se eu tenho uma vagina ou não. Eu sou uma mulher. Sim. Entendeu? Então, assim...
0: É, é, é se tatear. É se descobrir. E tem essa pressão mesmo, mana. Porque... Ontem eu fiz show né no no Vitrô. Tava maravilhosa,
1: linda, não vi como vim como uma mulher ali,
0: quero deixar bem claro. Ai, obrigada. Mano. Mas teve essa pressão porque as pessoas chegam e sempre eu fui sempre fui muito feminina e tal, né? E me pinto muito belíssima e tal. E as pessoas uh, vêm e elas perguntam assim, mas tu é mulher, né? O que que tu é? Tu é mulher ou tu é homem? E aí tu fica naquele naquele momento assim aquele que tu impasse, não, aquele impasse que daí tu não sabe assim e aí... Uh, Tu tá ali te, te sentindo bem, e aí tu tem que uh, dar um passo pra trás e dizer que tu é homem. É tipo, sabe? Eu sou eu aqui, acho, eu tô eu, eu sou eu drag, acho que Mas tu tem que começar a
1: responder assim: tu é homem ou é mulher? Não, eu sou ser humano.
0: Eu devia ter respondido isso. Mano. Ou eu sou o que tu quer que eu seja. Hum. Não,
1: ou senão assim: o que tu tá me vendo? <risos> é isso que tá me vendo? Então é isso que eu sou. É mesmo. Por que essa pergunta? Essa pergunta é, é tão importante quanto eu estou sendo pra você? O quanto você está me vendo?
0: O que, que importa, né? Tipo assim, eu fiz um show belíssimo lá. Eu interti, eu, eu tô aqui, eu tô, sou Sim. eu. Por que que tu, por que, qual é a necessidade que tu tem de saber se eu sou mulher ou se eu sou homem? Assim, se
1: for pra perguntar, pra é, saber como eu devo conversar com você, tudo bem. Sim. Agora, Mas só é que... pra saber, por curiosidade, eu acho que não é legal.
0: Mas eu tava eu montada, entendeu? Então não, não tinha por que ele me tratar no, no masculino. Quem é que trata uma drag no, no masculino? Sabe? Mas, sei lá. Não né? trata
1: um drag no masculino, mas, traga, mas trata um trans no masculino. Isso que é engraçado. É. As pessoas conseguem tratar as drags no feminino, no feminino assim, ó, a 100%. Mas quando vê uma mulher trans, fica o um questionamento. Ai. Ah. Ai. E assim.
0: Eu tenho. Eu, 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 eu não me identifico como mulher trans, apesar de muita gente dizer, nossa, tu vai. Eu. eu... Eu acho que eu não sei ser mulher 24 horas por dia. Não tá em mim isso, sabe? Uhum. Até porque eu me gosto como menino. Sim. Uh, mas tem uma coisa que eu não me importo, que eu acho isso até respeitoso. Muitas vezes, quando eu tô montado existem pessoas que me perguntam. Eu te chamo de ele ou de ela. Pode me a mim, A minha pessoa, tu pode chamar como tu quiser, que eu não me importo. Sim. Mas sempre quando tu vê... Por mais que tu veja que seja um homem que tenha as trans, as, umas mulheres trans, que tu vê que, tipo, são mulheres bem rudimentares, vamos falar assim. Porque elas é, não tem né? uma cirurgia, não, não tem aquela coisa que diga, nossa, hormônio é também. uma mulher. Legal. Chama de ela. Sim. Porque é ela, entendeu? Não,
1: e e a, essa é uma pergunta assim, vai doer em você chamar ela de, de ela? Não é. Porque você não tá perguntando se vai doer na pessoa chamar ele no masculino sabendo que ela é uma mulher? Porque isso dói, isso machuca, sabe, eu, eu, eu não estou montada porque eu não me monto, essa sou eu. Eu exatamente. não ando de maquiagem 24 horas por, por dia, é exatamente por isso. Porque se eu tiver que estar de maquiagem todo santo dia, no dia que eu estiver sem maquiagem vão, vão se assustar. E eu não quero que tenha esse susto.
0: Daí vai entrar esse argumento do ele.
1: Exatamente, então eu, eu, eu trabalho um workroom sem maquiagem nenhuma. Porque eu quero que veja a realidade, eu quero que veja quem eu sou realmente por fora.
0: Mana, desde o primeiro dia que eu te vi, eu soube uh, te distinguir como mulher. Porque tu era completamente diferente de qualquer outro ser. Eu poderia muito bem achar que tu fosse uma drag. Sim,
1: por estar tá trabalhando numa casa drag. Exatamente,
0: era... até porque existe a rotulação de tipo, trans é trans, drag é drag. Entendeu? Mas hoje nós temos mulheres cis que fazem drag. Sim, e nós temos homens que... héteros aqui em Porto Alegre. Sabe que nós temos um homem hétero que faz drag? Tem alguns. Tem a, alguns a Cassandra mas... tem um menino eu não lembro <coughs> o nome dele, que ele é ator casadíssimo e ele tem uma drag maravilhosa meio disco, assim. Sim. Sim. E é um homem negro, assim, e fica... Sabe? E Sim. a mulher dele vai assistir isso suas... Assim, obviamente,
1: a gente tem que entender também assim, ó. A arte drag é uma, foi uma arte que foi pra poder fazer com que os gays con conseguissem sair daquele estereótipo de gay. E conseguissem mostrar, na realidade, o que... Ah, a forma
0: feminina. A forma
1: feminina. Ou, ou, ou é, demonstrar o que há dentro daquela pessoa, sabe? Eu acho que isso é necessário. Eu... Mas também saber que o, o drag é
0: pra todos e pra todas. Exatamente. E tanto Se o um cachorro não... quiser ser drag queen... Ele, ele faz vai ser drag, drag queen. Realmente. Ele vai ser um dog drag queen. E, e nós temos agora... Nós temos agora, não. Nós sempre tivemos... Uh, mulheres trans que fazem drag. Então, teve aquele questionamento da Dia Gun e tal. Sim. Que ficava... Ai, uh, ela não, não faz quase nada. Tem gente que fica dizendo... Ai, uh, não, 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 mulher trans não pode ser drag porque não tem que fazer... Não precisa fazer muita coisa e tal. Mana, a montação de uma mulher trans, ela é sempre... Quando a mulher trans faz drag, é um exagero. É uma coisa que ela não usa no dia a dia. Sim, ela então excede é... o limite da feminilidade dela. É uma sim. feminilidade exagerada. É uma coisa que é maior do que a vida. Que é uma coisa, sabe, grande. É uma coisa, sabe, exagerada. E, e, e é isso, sabe? Eu acho que... Que não tem esse, esse, esse negócio. É, tem muito preconceito também com as mulheres que fazem drag. Sim, né? drag. que ah não tem que... Temos a Paloma Maremoto, maravilhosa lá do Rio. Temos a Lamara Disconze também. Sim, ah, a Julia, uma... França. Julia França. A Julia França. Mas a Julia
1: França, França, no caso, ela não é drag queen. Ela é um, king, é um... drag, king? drag king. king.
0: Ela faz drag king, mas eu acho que ela, ela prefere o termo drag queer.
1: Drag e Queer. Drag que claba
0: tudo, né, mano? Porque ela, ela, ela brinca com a feminidade dela, ela mostra as tetas... Ela... Sim, e ela... ela brinca com a masculinidade.
1: Sim. É. Eu, 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 essa semana, Esse final de semana ocorreu, a, a Electra fez a apresentação dela, depois ela pegou o microfone e disse, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher trans. E houve um silêncio absurdo. Ai, meu Deus. Um silêncio absurdo. De como se ela, sendo drag, ela não pudesse ser uma mulher. De como ela, se ela fosse uma mulher, ela não pudesse pode, não ser uma drag. Uhum. E houve esse silêncio. E eu acho que isso é absurdo. Porque se você se propõe a ir pra uma casa que tem shows drag, uhum. você tem que saber que você vai entrar ali e entrar com a cabeça desconstruída com a cabeça aberta. É, tipo é que tem arte.
0: pessoas que vai achar que vai entrar ali, tá? E vai ver um bando de homens. Sim. De peruca. De peruca. Uhum. E ainda existem muitas pessoas que têm aquele estereótipo da drag queen não ser uma coisa... não que não seja bonita, mas ser aquela coisa espalhafatosa. Sim. Que é aquela drag queen com aquela sobrancelha, com aquela maquiagem verde-limão. Sim. Aquela peruca rosa com uma borboleta, uma coisa meio chaca que é maravilhosa. Adoro chaca. Mas é, é, um, é um estereótipo da drag queen mais antiga. Sim. E hoje, as pessoas não conseguem mais ver, tipo... Hoje, a drag queen, além de tudo, existe a beleza. Sim. Sabe?
1: Uhum. Sim. Mas também, assim, a, contra, a contrapartida disso, eu vou ser bem é sincero. Eu fico um pouco chateada quando... Isso ouvi poucas vezes, mas que me confundi, com, por exemplo, com o Pablo Vittar.
0: Ah, sempre tem, amor. Porque
1: infelizmente a, a Pablo agora veio, veio numa onda juntamente com as trans. Foi onde estourou as trans e estourou e a beleza drag. Que a beleza drag agora é o quê? É a feminilidade, tem que estar. Tá... É. é belíssima, belíssima, né? E não é isso, sabe? É saber separar que Pablo Vittar é um gay vestido de drag e que ele não é uma mulher e que uma trans é uma trans e é isso. Ela é uma Bom, mulher 24 horas, 24 horas, não importa
0: se ela estiver vestida de trans ou de. Vestida de trans. De, ah, vestida não, não, vestida não é uma fantasia, né? Uma vestida de drag. Né? Vestida de drag, é.
1: exatamente. Então quando começo a confundir isso, começo a, a me perguntar, mas. Vocês estão sabendo. Quem é realmente Pablo Vittar? Ou vocês estão vendo só a beleza dela? Porque ela tem um corpo belíssimo.
0: Ela tem um corpo bem feminino, né? Bem femi
1: ela tem um corpo muito feminino. Obviamente que é pra ajudar a drag dela. E obviamente que ela deve estar tá se sentindo maravilhosa com o corpo que Eu ela sei, tem. Que porque, obviamente, quando, alguns anos atrás, ela não tava com um corpo tão belíssimo como ela tá hoje. Só quer é saber separar, sabe? O que é o trabalho drag e o que é o trabalho de um, o, o, e o que é uma mulher. Sabe, essa é saber Só separar. Só que,
0: mana, tu não acha que tem muitas coisas que cabem a gente explicar? Porque assim, ó, tem muitas pessoas aí que realmente não entendem. Eu sou uma pessoa que eu não consigo distinguir uma pessoa não binária, por exemplo. Eu vou ver, tipo assim... Ah, eu sou não binária, mas tá com uma roupa bem feminina, alguma coisa, eu vou chamar de ela. Mas é que é uma coisa que eu não sei distinguir de mas, como, assim, mas, ó, eu olhar e dizer... A M é não binária, ok, mas eu cheguei a chamar... A,
1: M, não, eu sou não binária Mas, não, mas não, o não binário é isso mesmo É chamar ele ou ela Tanto importa, ela não vai se importar mas o não é binário Mas é que tem pessoas
0: é, que ficam muito ainda. É. Mas normal. aí a
1: pessoa já não sabe o, o significado de não binário Porque o não é. binário é isso O não é. binário é poder te chamar de ele, Sim, é. chamar de ela ao mesmo tempo É a versatilidade É a versatilidade, exatamente, é ser versátil Sim.
0: Uh, Gente, uh, vamos fazer um pequeno intervalo um break. Um break? Yeah. break coffee Oh
1: my god, eu vou tomar um coffee e já volto
0: <risos> Então, gente Gente, esse papo tá incrível, eu tô adorando. Eu também tô. Tá. Conversa. Eu tô muito feliz que a Sofia tá aqui. E eu tô
1: mais feliz ainda pelo convite de <risos> <A> vocês, tá? Quero <risos> dizer que vocês são maravilhosas. E. Gente... E eu acho que é importante ter um threadcast. Eu acho que é importante conversar. É importante reeducar. É importante ter essa informação que a gente não tem no dia a dia. Obviamente que a gente tem internet, a gente tem jornais, a gente tem televisão. Só que nem todo mundo tem acesso a essas três coisas.
0: Mana, um... Sabe qual é o nosso intuito em trazer o Travacast, né? Nós não... Na verdade, assim, não que nós tenhamos algum tipo de preconceito, mas a gente quer dar visibilidade pras manas trans ou travestis, porque tem muito ainda que se denomina como travestis. Sim. Eu ainda também não sei qual é a diferença, se existe alguma. Uh, é. Mas depois isso explica, se tu souber explicar. Aham... Uh -huh. uh... É Trazer a visibilidade, porque, tipo assim, nós drags, a gente tá muito bem vista hoje, graças a Deus, Sim. entendeu? O homem gay é muito mais bem aceito, Sim. uma mulher lésbica, desde que se vista de mulher, desde que se vista <risos> de homem, né? Sim. Uh, uma mulher lésbica também, desde que se vista de mulher, ela tá muito bem aceita, Sim. só que vocês ainda... Tá uma coisa muito forte em cima de vocês... Pelo fato de vocês... E a gente quer, tipo, quebrar esse paradigma, entendeu? É que, na verdade,
1: assim, é um, é um paradigma... Não importa fiz...
0: se for duas pessoas que assistam o nosso... Oh, o nosso também. cast.
1: E o que eu acho que não vai ser só duas pessoas? Ah, vai haver uma divulgação pesadíssima. Entendeu? Eu sei que vai haver pessoas que vão assistir. Vai haver número de pessoas trans. Vai haver o número de pessoas gays, lésbicas... Mas é pra quebrar a cabeça é... até
0: dentro do nosso meio. Porque existe Sim. muito preconceito entre os gays.
1: Sim. Por exemplo, assim, ó. Obviamente, hum. tem outros podcasts. Sim. Tem outros podcasts. Vou, vou dizer um que, que, que tem, que é Tudo na Vida de Patrícia. Tem esse podcast. Do mesmo jeito que esse podcast que ela faz, que é com as pocs. Que eu acho isso interessantíssimo. Colocar pocs afeminadas ali. Falando sobre o cotidiano. Falando sobre outras coisas. Acho importante. Mas do mesmo jeito que eu acho importante ter um podcast. É, mais focado pras trans. Porque não tem uhum. Mesmo que esse podcast seja com um gay. E com uma gay... Se descobrindo o que realmente é Eu acho que isso é necessário Não que necessariamente precise de, de duas trans é, Sendo locutoras desse, desse Travacast Mas na verdade você estão dando foco Para as convidadas trans e travestis Exatamente. Sim. E eu acho Nos que foco. isso é importante E a gente vai fazer um break e tá. Isso aí,
0: obrigada Vamos bebê Ai, Tá louca mano. Seja é bem vinda à primeira Sinfonia das Travestis <risos> bi bi bi, bi. <risos> alô <risos> estamos de volta voltamos com o trava 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 cast trava cast ó <risos> oh, organizou ah, toda querida sou cantora <risos> sou cantora então gatas o que que eu queria falar um pouquinho mais na verdade oh. eu queria falar um pouquinho mais de pose Sim. A, gente, a gente tocou no assunto mas a gente não não, não, não focou não é não aprofundou então eu queria assim ó o, uh, um episódio babado assim que vocês uh, se identificaram, que vocês acharam babado. Eu tudo. vou falar dois.
1: Fala. O primeiro, obviamente, que é o especial, que até esqueci o nome dela: Não, a, a que morreu. A Kendi. Uh, a Kendi.
0: Tá, esse também foi um dos episódios que mais marcou que a Kendi faleceu. Sim, aí ah, é assim, ó. Spoilers! Spo... Ah, já, se estiver
1: ouvindo, ó, tem spoiler. Pula, 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 pula. Eu, eu até me arrepio falando nisso, porque foi uma cena muito forte.
0: É. E é uma coisa tão normal até hoje, né, mana? O que é. aconteceu com ela? Porque ela não foi a vítima da doença que rondava ali, que, de... que é o, o, HIV. o HIV. Mas ela que ela tinha inclusive. Que ela tinha, mas
1: não foi por isso que não ela morreu. Não foi por isso,
0: mas sim por agressão, né, mana? Sim. Eu pensei, eu cheguei a pensar que elas não eles não iam mostrar ela morta. Porque no começo, assim, quando eles eles descobrir, eles descobriram que ela tinha morrido, e aí, eles não mostrou, sabe? Mas depois, no, no, no meio do episódio, depois, assim, daí mostraram. E aí, eu fiquei, ai, ah, meu Deus. E o outro, outro episódio pra mim, que é babado, é os episódios. Na verdade, acho que é em vários. Que ela tenta mostrar a versatilidade <risos> dela. Que <em> qualquer categoria <risos> ela, ela quer é se criar. E quando ela puxa a... o martelinho <risos> e sai, enlouquecida, assim, abrigando. Parece o Michael Jackson, daquele clipe que ele tem que os caras dê umas faquinhas. Assim. Bad. Uh -huh.
1: é. Gente, ela, é, ela muito é muito corajosa, mas assim, eu digo que ela é muito corajosa às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas as travestis sempre andam preparadas, as travestis sempre andam com uma gilete, com uma faquinha. Mas tenta entender que é tão difícil ser esse ser perante a sociedade, que a única barreira que a gente tem que ter é a agressão. Que é a agressão. Não que, não que eu diga que isso tem que ser válido, não que eu diga que, que ser agressiva... É, é, é o ponto certo, sabe? É se
0: defender o ponto, né, mana?
1: É se defender, mas... Ai, eu eu mas saber também que, que é a maneira da gente se defender. Eu, eu, entendo, eu entendo quando as travestis são rudes, quando elas são grossas, quando elas não, não, não se abrem pra que as gays, lésbicas ou as próprias trans travestis se, se comuniquem. Porque não é fácil você tá num, num ambiente... Onde as pessoas não conseguem te ver, onde as pessoas não conseguem te respeitar por conta do teu trabalho. As travestis estão na rua porque elas não têm oportunidade para trabalhar de carteira assinada. As travestis estão na rua porque foram expulsas do próprio lar, onde era para ser um lar acolhedor. Então eu digo que, que a gente foi muito corajosa, que ela é muito corajosa nesse sentido. Porque ela não via maldade, ela só queria mostrar
0: aquilo. É. E quando eu vi que… E ela o... queria se encaixar também. E ela, ela queria manda. se encaixar perante as outras. Ela queria se encaixar, por isso que ela ficava tentando entrar nas categorias e que assim, não era ela. E, e nesse modo, ela acabou também criando o um legado dela, que foi a categoria de lip-sync. De lip-sync. Que foi aí que abriu.
1: E foi aí onde começou o, o lip-sync. A gente acha que o lip-sync começou em RuPaul's Drag Race, <risos> but… No. Não. Não, começou em Pose. Uh...
0: <risos> Começou nos anos <risos> 80, sim, é. 90, ali já é 90. Isso,
1: já é 90. Uh, mas aquelas... esse episódio pra mim foi mais marcante, assim. Eu chorei Pincas o episódio na manhã. Eu não sei se foi,
0: foi nesse episódio também que apareceram os pais dela? Sim, que sim. foi a primeira vez que viram ela transformada, né? Na... Transformada.
1: E que eles não aceitavam ela como Candy, aceitavam como uh... outro nome de Batista. E
0: babada, mas... ela aparecendo pra todo mundo, isso é, sim. É aquilo sim. ali, é eu quando morreu, o natal. Todo mundo, viu Ai, ah, eu
1: achei aquilo tudo. E um Sim. outro episódio pra mim, que eu tô até arrepiando só de pensar, foi o casal Angel e Papi! Papi! Olha, eu sou ruim E eu fiada. não esperava,
0: eu não esperava. Gente, eu vou dizer que assim, ó, no começo, eu achava que o… o que, lembra quando a Electra ali se operou? Sim. Que a Indy tava com o Branquinho. Essa
1: é uma outra cena também pra mim que eu achei muito importante muito da cena. de muito importante. De, 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 da de, de né? relatar sobre a importância da resignação, mas também a importância. De um, de um relacionamento. Quanto, de, um, de um relacionamento, mas a importância de o quanto aquele, aquela cirurgia era importante pra ela e não pro, pro homem que ela ia se relacionar. É, sabe?
0: mas até então, daquele cara da Indy eu ser escroto. Uhum. Eu achava eu que, que, tava torcendo. que a aceitação. Eu tava torcendo também. Bonitinho. Porque a aceitação dele era muito maior. E pra ele não importava se ela tivesse a genital masculino sim, ou não. Sim. Mas, sei lá. Aquilo ali pra mim foi uma coisa. É assim, que eu... é, é, Foi um misto de ódio, amor e ódio.
1: É assim, eu ouvi alguns spoilers que eu detesto spoiler. Uhum. Quero dizer bem pra todo mundo, não me dei spoilers. eu Quando começa a nova temporada de RuPaul, eu já desativo todas as páginas de RuPaul, porque eu não quero ver nenhum spoiler, uhum. que eu detesto. Eu, gosto de...
0: eu já sou o contrário, eu, eu gosto de ver todos os spoilers. Eu, eu, eu gosto de
1: sentir uhum. Meu Deus, não acredito. Eu gosto desse espanto. E aí eu fiquei sabendo que ia ter um casal que seria a Angel Pop. Só que eu não sabia em que momento isso ia acontecer. E aí na hora que eu vi o Pap se declarando pra Angel... ai
0: ah, foi tudo, né, mana?
1: Porque, na verdade, assim, a gente sabe... Ou a gente não sabe, mas nós, da comunidade T sabe que, infelizmente, isso não é recorrente. Isso não acontece das mulheres trans se, se relacionar com homens, independente se é homem cis ou não. A gente não consegue ter um relacionamento que dure 10, 20 anos. Isso. Não dura, não dura, porque os homens têm uma fragilidade. Os homens não conseguem deixar o ego de lado pra se relacionar com a mulher, pra se relacionar com o um ser que há dentro.
0: A famosa masculinidade frágil. Né? Exactly.
1: Então, quando eu vi essa cena, essa cena pra mim foi importante. Porque a minha vida inteira eu tive... Eu tive... Eu tive qual é a palavra? Eu tive imagem de casais homossexuais. Uhum. Eu nunca vi filmes. um casal eu de uma um mulher... Casal... Composto por uma mulher ou um homem trans, né? Nunca. Então, quando eu vi que a série deu esse foco pra um casal... E que era o... o só deixando claro, o papo na série é hétero. E na vida real, ele é hétero ele não é gay. Uhum. Então eu saber que tem um homem hétero fazendo um papel de hétero e sendo hétero e contracenando com uma mulher trans e sabendo que vai ter um beijo. Sim. E sabendo que provavelmente daqui pra uns episódios vai ter um sexo entre eles. Já teve, mano. Ela deu spoiler. Acabei ah,
0: deu... <risos> de falar sobre spoiler. <risos> Tá, não, enfim, não teve sexo, mano. Não teve não sexo, teve, não. mas fico feliz. Ai, eu Cara, não vou assistir eu, mesmo. Eu não vou dar spoiler, mas tem um episódio pra mim que foi muito bom. Foi um episódio, mais pra frente aí, que uh, é focado só nas trans. Uhum. Então, Exatamente. É, é, é o último, né, Manana, eu acho. Não, eu acho que é o penúltimo, Igual. enfim. É o penúltimo ou o último. O antepenúltimo, é. tá. Ah. É. Eles uh, dão bastante foco, assim, na... Uh, na... Irmandade. Irmandade trans. das trans, sabe? Da uh. coisa das, das trans se ajudarem, esse se, tipo, uma comunidade mesmo, assim, ó, vamos nos ajudar, vamos uh, Não ser fechada, exatamente. exatamente. Só a, a, mão. O famoso frase... ninguém solta a mão de ninguém. Ah, eu ia falar essa frase agora. É? Essa
1: frase, pra, pra mim, é assim, ó, essa frase o povo acha que é ninguém solta a mão de ninguém, só em uh -huh. apoiar. Não é. A, essa frase de ninguém solta a mão é a frase que é pra acolher, pra apoiar, pra dar suporte, pra dar amor e respeitar. Esse Ninguém Solta a Mão de Ninguém é pra isso, é isso exatamente pra isso. Não tem um gênero, é pra todos e todas.
0: E essa série é a, a, a personificação de Disso. Ninguém Solta a Mão de Ninguém.
1: Eu vou, vou falar pra que vocês... Que todo mundo
0: se ama, se odeia, mas tipo assim, ó... Electra, Electra, por exemplo, quando acontece qualquer coisa com a Blanca por mais ácida que ela seja, ela tá lá, sabe? Sim. Preocupada, nem que for pra catar, mas ela tá lá. Tá lá, preparada. Não, e quando acontece alguma coisa com a Electra, Bom, a primeira pessoa que ela vai… é a Blanca. O, o episódio da Candy. As duas, a Candy e a Lulu, tinham acabado de sair da house dela, tá? Daí aconteceu a fatalidade com a Candy, quem é que foi correr com a Blanca? A Electra,
1: entendeu? Ah, eu vou prometer que eu não vou chorar. E elas
0: estavam odiadas, odia elas tavam odiadas. Elas estavam odiadas uma com as outras, né? Sim, eu vou eu vou prometer que eu não vou chorar. E nesse, vamos nesse falar tramecast. da parte de passar passa
1: dizer que de cliente que não faz porra nenhuma. Ela é só um rodo Ela só fica assim, ó. Ela porra. só é... <risos> <risos> Me até <tem> cuspi. <que> cuspir. <risos> <risos> é... Ai, gente, assim, ó. Essa cena da Candy pra mim foi muito forte. Foi uma cena que foi importante. Saber que... Graças a, assim, ó, graças a Deus, não, não, não deram foco grande pra morte de trans, e travestis. Porque eu não queria que tivesse é, 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 essas cenas recorrentes de trans morrendo, sabe? Porque fica triste. É depressivo, né? É depressivo. Da... A gente já chora com pequenos detalhes. Então Sim. saber que uma trans morreu, independente se foi com uma doença ou se foi com com morte matada. ou morte matada, é triste.
0: Sim, mas eles não deram tanto foco pra, pra a morte dela mesmo. Quanto elas deram foco pras consequências, do que, o que ela mudou nas pessoas, o que, Sim, que como as importante. pessoas sentem saudade dela, Sim. como as pessoas. O modo uh, que ela era. Homenagearam ela depois. Tanto que nesse episódio que a Amy falou, tem uma cena. Incrível. Eu não vou falar, não posso falar mais, mas tem uma cena belíssima, assim. Incrível. Na qual. Não fala. né <risos> Na qual acontece alguma coisa. Alguma coisa que tu é. vai ver. Mas quando tu vê, tu vai achar belo. É assim, ó. Só, só grava a imagem. Um carro. Uhum. E as irmãs trans dentro. Só isso.
1: Ok, the Car, the Sisters and Trans. Alright. Filha
0: C. É o que acontece com a Electra. Hmm. Ok, okay. alright. Deu, All right. ok, deu. Deu, deu, deu. deu. É.
1: Mas assim, essa cena do, da Angel com o papi. Gente, eu fiquei tão feliz. E eu chorei, <risos> minha irmã. Eu chorei. Eu vou te contar eu que
0: chorei. a Angel com o outro lá, o Branquelo Feioso.
1: Não, ah, eu não, feioso, acho que ele eu não acho ele feioso. Eu, eu acho, ele acho feioso. ele é muito
0: fofo. Assim, Exato, mas eu acho ele, feioso porque ele é feioso. Porque... É,
1: exatamente. Ele foi escroto. Ele... Não, na verdade, assim, ó. Ele eu quero é deixar acho... claro que eu entendo o lado dele.
0: Mas também, né… Porque assim, ó.
1: Você imagina, você imagina você estar no meio de uma sociedade sendo homem… Nos anos 90. Nos anos 90. Sendo que você… 80, tinha... né, mano? Na primeira temporada. anos 80, Que você tinha que mostrar a tua masculinidade a ferro e fogo. Tu... Ele casado com uma mulher que era maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, ele querendo sentir um amor de verdade. Porque ele sentiu o um amor de verdade quando encontrou a Angel. Sim. Só que infelizmente, ele não
0: conseguiu sair disso. Eu vou dizer que eu torci mais por causa da trilha sonora, porque eu amo a Kate Bush, mas… mas... Que era a trilha sonora dos dois, eu amo aquela música. Sim, mas, é, eu, tava, eu, tava, eu tava
1: muito na torcida, para que os dois ficassem juntos. E quando eu comecei a assistir a segunda temporada, que eu vi que ele não tava mais lá, eu fiquei assim, bah!
0: Mas
1: não deu mesmo, né? Não deu, mas tá aí, a gente vai ficar alone agora? E aí, quando eu vi que papi... Não, na hora que o papi começou a falar pra, pra ela que... Ai, não... Ai, I don't cry. <risos> don't
0: cry, it Oh, my
1: God. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é o que todas as mulheres trans da realidade... sonham vamos, um... vamos deixar claro que, assim, obviamente que isso não é um foco maior. Mas é que toda sonha pra um relacionamento, um né? relacionamento, sabe? É que às vezes... Ser amada, né, mãe? Ser amada, porque a gente já se ama pra caralho. Mas é que às vezes a gente foca muito, por exemplo... É, eu, não tenho, eu, não, eu não sei o teu nome de menino e nem o teu nome de menino, porque eu foco muito nas drags. Eu sei é que é um. Esther e, e Baby Doll. Mas imagina que eu estou apaixonadíssima pela Esther. O William. Pelo Caramba. William. Estou apaixonadíssima pelo William. Vem cá. Vem <risos> cá. E aí... Só que na verdade o William não gosta de mim. E a bebidão gosta de mim, só que eu nunca vi isso. E o que acontece? O papo teve apaixonado pela Angel... O tempo inteiro, o papo idealizava aquela mulher. Obviamente que ele não sabia como chegar nela pra dizer aquilo. ele tirava... Isso, mas até
0: eu ia idealizar uma mulher daquelas lá. olha <risos> a puta né? que pariu. Ele tirava então, fotos dela, né, sim e tal. eu Ele eu via vi, beleza. Na via. verdade, não só a beleza, ele apoiou ela pra caralho. Pra caralho
1: Obviamente, e... aquela cena dele apoiando e fazendo com que ela engrandecesse mais do que ela já tava sendo, era um, parecia um apoio de amigos. Uhum. Então, obviamente que ninguém... Pens... De repente,
0: foi isso que eles quiseram passar, até pra deixar aquele mistério. Sim, tipo, ah. eu, então
1: eu acho que, obviamente, ninguém parou pra pensar. Ah, acho que vai ter alguma coisa. Eu não parei pra pensar em momento algum que eles fossem ter algo. E nem, e nem torci pra que tivesse algo. Uhum. Mas quando eu vi ele se declarando pra ela, eu fiquei, olha... Vamos fazer o seguinte... Vamos começar a olhar as pessoas que estão em volta da gente, que dão apoio e suporte. Porque às vezes essas pessoas que estão dando apoio e suporte são as pessoas que querem ter algo com a gente. E a uhum. gente não tá dando abertura. Uhum. E foi o que aconteceu. A gente não deu abertura porque ela não via isso. Ela via a ingenuidade. Ela via o apoio que o, que o Papi tava dando. E quando ele disse aquilo, eu acho que o mundo dela caiu. Caiu. Uhum. Meu mundo caiu.
0: <risos> eu acho que assim, o Papi é um dos personagens que ele vai crescer ainda. É, Do não, modo não, positivo, né, sim. mana? Mas eu não vou dar spoilers, mas eu acho que ele… Tu sabe, né, mana? Sim. Ele cresce pra virar um dos grandes apoiadores da… Da Angel. Da, da, das, da causa trans. Da causa, da causa trans, trans, da causa queer, de todo sabe? É. Entendeu? Ah, e é
1: assim, ó… E, e eu espero que terceira, quarta, quinta… Se tem uma série…
0: Que tem que ter continuidade. Que tem que ter continuidade.
1: Pôr. Que pode ser tipo Grey's Anatomy, que eu acho que Grey's Anatomy já podia ter acabado, que eu nunca vi, porque eu só vou ver Fica, um vídeo. Filha,
0: eu acho que... Pose tem que chegar né? Mano, é um eu, acho, eu acho que Pose tem que chegar até a atualidade. Os dias de hoje. Tudo, porque tudo. E as, as, house, as houses existem ainda, né? muitas Tipo a extravaganza, que é uma das mais antigas que tiveram visibilidade, porque teve os dançarinos da extravaganza que Sim. criaram Vogue da Madonna, e coreografia.
1: A, a, é, só pra deixar bem claro que Vogue, gente, vamos deixar claro uma coisa aqui, ó. Vogue, na, na verdade, as pessoas acham que quem criou foi Madonna. Na verdade, não, não. Madonna ela deu uma roubadinha, porque na verdade Vogue foi criado pelo, pela comunidade Black. Só que na verdade, desde da, daquela época... As, os, as pessoas negras não tinham essa visibilidade. Tanto que, infelizmente, ainda não tem hoje. A Madonna ela só trouxe o Vogue porque ela era o, o, o nome da atualidade uhum. pras bichas. Pra comunidade mais Então, ela trouxe essa visibilidade do Vogue porque ela é branca e ela consegue essa visibilidade, Afinal,
0: o Vogue é uma dança negra
1: Aham. do povo gay. Isso pronto é e é isso então assim a, a obviamente que as trans os gays da série ficaram muito felizes com a música Vogue e que naquela era época, uma coisa que lembrasse
0: né que estava lembrando
1: elas só que obviamente seria muito mais interessante se, se tivesse por exemplo o um Michael Jackson fazendo Vogue imagina se fosse ele fazendo o Vogue ou Isso. até
0: mesmo uma cantora negra uma cantora negra que, tipo, o naquela meu... época tinha várias a Whitney nos anos 90, por exemplo só ela tava podia... aí. sim,
1: exatamente só que, apesar que não é muito
0: perfil dela, né era era perfil de realmente dela. era o perfil da Madonna era também né? da Madonna,
1: sim então, só pra deixar claro que o Vogue não foi criado pela Madonna. A Madonna só trouxe uma visibilidade porque ela tinha uma visibilidade branca. E era a cantora da atualidade. Era a rainha da atualidade. Não que ela polêmica, não hoje. né? Ela sempre foi porque polêmica. Porque a final
0: também passou por muita coisa. Muito muita. preconceito, né, Sim. Madonna? Sim. Sim. Um... Gata, eu acho, assim, também que é muito, é muito legal, assim, dessa coisa da, da série. De mostrar o, o nascimento de Vogue. Sim. O, né? E Das Valls. É isso. Isso. Uma, não, do, do Vogue da Madonna. Ah, do Vogue da Madonna, sim. E, e mostrar, tipo assim, ó, o, o comecinho que todo mundo se falava, assim, tipo. Teve o é, ápice. sabe Vogue do Vogue e da Madonna? E Vogue, Ai, sim. Vogue da Madonna, tu viu a música da Madonna? Teve o ápice, mas teve o esquecimento, né? Sim. Sim, daí teve o. O, o Down. Que eu ia falar, né? Que sim. tem um. Se tu deixar eu falar, fala, eu vou falar. Aí eu fala. acho que
1: dá na cara dela.
0: Né? <risos> e tem essa, eu essa coisa do... do... Eu vou né, pegar meu leque, ela. <risos> do, do, do crescimento, do surgimento, o ápice. As bichas sendo convidadas pra, pra ir pelas, pras turnês e tudo. Sim,
1: que é o que acontece na segunda temporada. É,
0: e aí, o, o esquecimento e, e o, o declínio, Sim. né? de Tipo assim, é, as pessoas não querem mais tanto, a procura tá em baixa, né? Sim. Até. A depressão do Vogue, né? A depressão do Depression. Vogue. E eu acho que é isso que mais ou menos que vai se tornar a série, sabe? É, é porque o, 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 a cultura do, bao, do dos baús ali, do, dos bailes, tinha essa coisa de... Uh, o ápice era mesmo ali onde começou a primeira temporada, né? Uhum. E aí uh, tá indo no ápice, mas tá já declinando, já tá. Eles já estão tendo dificuldade pra criar categorias novas, Tanto que, é, mais é, que é, esse
1: esquecimento já acontece no, a partir do momento que os dois, os, dois, os dois personagens negros não participam do. Do,
0: do vogue da Madonna. Do, do vogue da Madonna, do, é, do, do, da
1: turnê da Madonna. TV. Porque, obviamente, se eles participassem, ia ter que ter esse foco deles uhum. lá, na apresentação. Obviamente que eu fiquei pensando assim, será que a Madonna vai participar? Ah, ia, ser... <risos> ia, louca, ia ser babado, né? colocar a Fazendo... com uma peruca. <risos> ah, ia ser tudo. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque fala muito da Madonna.
0: Sim, ela ah, não apareceu.
1: Uma outra cena que me deixa, que eu falei, que é a cena da Electra falando sobre a, a cirurgia de resignação de sexo. Uhum. Aquela cena pra mim foi importantíssima. Porque assim ó, obviamente a gente tem que pensar assim ó, nem toda mulher trans Quer fazer a cirurgia porque ela aceita o corpo que ela tem. E saber também que, a partir do momento que você começa a tomar hormônio, você começa a perder libido, uhum. você começa a perder o sex appeal. Eu tenho um fogo no, no, na minha coceta que é incrível. Na macurinha. Eu... Na minha xoxrota. Na e minha na,
0: xônico, na minha xamíla,
1: que Eu não sei o que acontece, eu tenho um fogo muito incrível. E eu fico pensando, quando eu começo a tomar hormônio, isso vai cair. Vai baixar. Vai baixar pra caralho. E, e até que ponto eu vou começar a me entregar pras pessoas? Sabe? Sim. Até que ponto que isso vai ser doente pra mas mim? Mas
0: isso pode dar rebote inverso também Como assim? Dos hormônios Tipo, assim como pode acontecer de baixar teu libido Pode acontecer de aumentar mais ou não? não, não, não. Ou não, é um caso é um que o assim,
1: A testosterona Ela tem um, um libido muito maior do que o estradiol uhum. Vocês conseguem entender? Sim. Por exemplo, quando um, um Homem trans tá tomando a testosterona, Ele tá com fogo a full porque a tosse dá isso e o estadiol, ah, entendi, entendi. A, as mulheres as mulheres têm o fogo dela eu digo as mulheres as mulheres biologicamente mulher uhum, tem sim. esse esse já esse fogo porque já tem um libido ali na na, na churanha, já consegue <risos> churanha. na choranha, já consegue soltar mistura um...
0: de chubaca com aranha <risos>
1: Já consegue soltar um, um libido maior. Então quando a mulher trans tá passando por esse processo, ela tá tomando um estradiol que ela não vai dar esse fogo. Ela vai Sim. tirar esse fogo. E Ai, muitas
0: trans também, elas uh, tomam o hormônio feminino e também o bloqueador. Sim,
1: que é pra bloquear a tossicirona, pra e, não ter mais isso. E aí
0: bloqueia mesmo. Bloqueia aí tudo. vai, vai pra zero.
1: Tanto que acontece de, de não ter mais ereção. É. Tá, mas antes de dar que esse ele... foco, pra mim essa cena da Electra decidindo que ela queria fazer essa cirurgia, pra mim foi muito importante. A cena que ela tem a conversa com o Suga dela. Que é o boy fixo dela. Uhum. Que dava tudo Janos, pra ela. Né? Que é o que tava segurando a, a house dela. Que uhum. é, que dava não, tudo... que
0: mantinha o luxo dela, né? Porque que mantinha ela o luxo, era o luxo dela,
1: né? E é o luxo dela e não das meninas, das filhas delas. Uhum. Porque a Electra, ela é muito egoísta. Uhum. Ela tem uma house, ela tem uma família. Mas ela pensa mais nela do que nos próprios filhos. Uhum. Então quando ela teve essa conversa uhum. com o Suga. Dizendo que ela ia fazer cirurgia, E que ele disse que ele só ficou com ela essa vida inteira por conta do detalhe. Uhum. e ela mesmo assim fez a cirurgia eu falei, olha é isso mesmo, porque a partir uhum. do momento que você faz a transição que você começa ela a descobrir se o amor ela
0: se ama mais do que ela, do que... Não. ela fez pra ela, ela, não fez
1: pra pra ela não fez... e isso é importante é saber assim, ó quando a gente começa a fazer essa transição, a gente começa a descobrir o amor uhum. e o amor quando a gente descobre de si mesmo, é muito mais importante do que o amor de um amigo do que o amor de uma mãe, do que o amor de um namorado, o amor de si é muito mais importante porque quando você se ama, qualquer pessoa que vim te derrubar, elas não vão conseguir. Exatamente, elas não vão conseguir te derrubar porque você tá se amando tanto, mais tanto. Exemplo: a Esther, vai, a, o William, vai vir aqui e vai dizer assim: Ai, tu tá bonita hoje. Eu vou falar assim: Eu sei, eu sou, eu sou bonita. Uhum. Não que eu tô sendo egocêntrica, não é porque eu sei que eu sou bonita. Você tá só elogiando algo que eu já sei,
0: tu uhum. já sabe.
1: sabe? Mas elogiar é importante. Elogiar é importante no sentido que, às vezes, a pessoa tá, tá pra baixo. Porque há pessoas que não têm a Então, quando você diz assim, William, nossa, mas que lindo que você tá hoje. Só que você não sabe se o William tá se sentindo bonito. E quando você dá esse, esse clique, ele vai... Se empoderar. Se, naquilo, se é. empoderar. Uhum. Mas quando a pessoa já se empodera e já tem a quando a pessoa elogia, a pessoa ela só vai ficar no estado que ela já tá. Plena. Uhum. Plena. Uhum. Então, é isso que aconteceu com a Electra. Ela já tava no, no, no poder de autoestima, de um empoderamento tão incrível, que quando o homem disse que eu estou com você por conta desse detalhe, e ela disse, não, eu vou fazer mesmo assim, ela fez, ela passou por cima. Abriu processo, mão de tudo. Abriu mão de tudo, e mesmo assim ela voltou pra ele e mostrou a pulse e ele não quis. Uhum. Foi um baque pra ela? Óbvio que foi um baque, porque, querendo ou não, ela gostava, ela amava ele. Uhum. Só que na, na cabeça dela, ela fazendo essa cirurgia, talvez conseguisse segurar mais ele.
0: Uhum. Mas era um sugar, né? Era o era sugar. sugar? Era o sugar? É, Só guys. que assim,
1: quando você começa a pensar. É, é, quando você começa a pensar em si mesmo e não pensar no outro. Não, sim, sim. Fica mais importante, sabe? Por Exato. exemplo, ai, eu preciso de um namorado? Sim. Eu tenho 25 anos e nunca namorei na minha vida. Eu não sei o que é namorar, eu não sei o que é amar alguém.
0: que é um relacionamento fixo.
1: Nunca tive. Nem quando eu era gay. Eu nunca tive. Mas a partir do momento que eu comecei a me amar, eu vejo que isso não faz diferença. Não, faz falta. Importante. Óbvio que faz falta. Porque eu queria ter...
0: Alguém, alguém pra conversar, compartilhar. pra
1: compartilhar, pra deitar agarradinho, pra sair de mão dada, pra poder... Enfim. Óbvio que isso faz falta. Mas pra mim isso não é necessário. Pra mim é necessário agora é continuar com a minha transição, é continuar chegando aos meus 100% de, de, de perfeição de quem eu sou. Uhum. Tá? Sim.
0: Eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que a gente vai falar e vai ser o bafo hum. uh, Spoiler! Alerta de spoiler. Oh,
1: my God, eu tô saindo.
0: <risos> o grande bafo que teve nessa temporada, na segunda temporada, da Electra. Do boy. Da Morsi? É. Tu já viu, claro.
1: Isso, já viu? Tá, prossiga, porque Assim, eu só preciso dar uma luz na minha cabeça. Ela virou sádica. Ai, ah, ah, sim, assim. gente. Eu...
0: Tu sabe que aquilo ali é baseado esse, numa... É bafo sabe? que a gente tá falando. É. tu sabe que aquilo ali é baseado numa história real, né, mana? Sim, assim, ó. Mentira. Esse, esse bafo todo que deu da Electra, que ela botou o, o, os poppers lá na, na máscara do boy, Aham. o boy teve o que, um que, verdade, assim, me,
1: deixa, me, me, me esclarece o que seria que, aquela droga.
0: Então, o poppers, ele é uma droga que ele dá um… Arrasa traficante! <risos> <risos> eu, 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 eu não, não sabia o que era popper, também, ela eu não sabia, eu, eu, mas vai. Quando ocorreu aquilo, eu fiquei assim… Que a droga? Que droga é essa
1: que fez com que ele. Obviamente que aconteceu aquilo por conta do, do, da asfixia, do, do vômito. Né? Não Sim. foi
0: vômito, mano. Ele se afogou no vômito, não foi? É, ele, se, ele, ele sentiu náusea, daí vomitou e. Sim, não como consigo. ele tava com a máscara, é, aquela máscara. Já é, ele tá. se afogou com o próprio vômito, Sim, né? Tá. Ele morreu, sufocou. Ah. Uh, aquele, aquela droga é o Poppers. Ela é uma droga que é legal nos Estados Unidos. Uhum. Né? Mas ela é assim, ó. Ela é um vidrinho uhum. que é um líquido que tu cheira, assim, que nem Loló. Vocês conhecem Loló? Conheço. Então, uh, tu cheira aquilo, ele dá um efeito uh, uh, de 30 segundos, mais ou menos. Uhum. Que dá, um, um, uma, tipo, uma anestesia, assim, que te, te, te relaxa o corpo e tal. E aí, uh, depois passa. Certo. O que ele queria ali era aquela máscara, ele ia ficar inalando aquele, aquele, aquele loló, aquela, uhum. aquele poppers. Preso. Amarrado, preso amarrado, amarrado ali, de boa, no pescoço Porque no aquilo, dele. aquilo era excitante pra ele. É. Isso. Ah, e aí… presa e, amarradinho no látex lá, de Teve boas. todo um babado. E aí…
1: O Foi a gente, óbito.
0: Foi a óbito. O que, que a gente faz agora com esse corpo? Meu Deus, eu achei… E que... aí fica aquela coisa assim… Uma trans naquela época… Como que ela ia… Ela, ela ia presa com certeza. É, ela né? era ela... como marginal. Já é.
1: Pra deixar claro que isso acontece na atualidade. É. Quando um, um, acontece de, de um, de um é programa… É sempre a
0: transexual, sempre. é a marginal, né, mana? Sim. É tá, vai. Mas aí ela, uh, ela teve que tomar uma providência, ela teve que fazer Óbvio. alguma coisa, e aí ficou aquela coisa, né, de para quem que a gente vai? Aí a gente tem que fazer aquela coisa. Ah, eu conheço uma fulana que fez uma coisa, não sei o quê. Olha ah, a fulana que injeta silicone. Silicone. Sim. É, isso.
1: <risos> é tudo A bombadeira. A bombadeira, exatamente. Toda reconchutada, mas toda feia. Aham. <risos>
0: E aí, mana, Isso aquela história… um fofão, né? Oh, <risos> é muito <bom. risos> O que que ela fez? Ela pegou o boy e criou um casulo em volta do boy. Sim. Ela uh, colocou ali um, um… Como é que é o nome daquele, daquele produto? Formal não foi? Não, é formol. É... Era alguma coisa em pó, Ácido em pó, sei lá? Era alguma coisa do tipo… Tipo assim... uma soda cáustica, é. assim, uma hum, coisa. Pra corroer. Pra corroer. E, e aquilo ali vai ficar agindo ali durante anos. E vai virar em ficar... nada. Ou é. virar em nada. Então, a, essa parte é inspirada em uma história real de uma bicha do Paris is Burning. Que quando ela faleceu, encontraram um corpo dentro do closet dela. E o corpo tava assim, só a, a múmia, Sim. assim, sabe? Só é. os, 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 ossos. os ossos e a, a gosma. gosma. E, tipo, só que tava há anos ali, tipo, 15 anos tava É, já 20 vi. anos, eu 20, acho. 20,
1: 15 anos. Eu, eu confesso que eu tô um pouco preocupado com essa cena de, de, de pose. Eu tô me perguntando assim...
0: Se não vai acontecer isso agora, essas pessoas não vão se inspirar? Não, 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 de maneira nenhuma. Eu digo, tá louca, né? Se bem que eu preciso de um closet e uma mala porque com 80 conto eu já
1: mato. Na verdade eu preciso de um freezer, que eu coloco já o gelo lá duro. <risos> Ai. Na verdade, eu tô preocupada assim, se não vai ver um momento que ela vai ser pega nisso. Não,
0: porque se for como foi a história dessa bicha... É, mas é que, tipo, a inspiração é essa. Eles podem ir pra qualquer lado, é. Sim. Mas eu acho que vai virar uma coisa, assim, ó. Que vai um segredinho ir, indo, dela. indo, 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 indo. Até que lá, quando eles souberem, assim, que ah vamos, vamos terminar a temporada, vamos terminar vamos. a série. Aí vai ter um vão, desfecho. Vai ter um desfecho, um fechamento ali, que eles vão ou... Uh, fazer que uh, uh, ela deixa a, a mala ali Sim, em algum de, lugar,
1: descubra e tal. Eu achei importante assim, ó. Que o que precisa ser falado é que na verdade a, as trans e travestis são muito marginalizadas. Uhum. É, eu fico muito triste quando eu vejo vídeos que se tornam memes, que pra mim não, não é engraçado. Pra mim é É, é pejorativo. É pejorativo. Porque, na verdade, é isso que acontece. Por exemplo, eu fiz programa, saí com o boy, o boy não quis me pagar, eu vou lá, dou, dou na cara dele, enfio a faca Quebra pra jugular, inteiro. quebro o carro inteiro. Eu sou presa porque eu sou a marginal e o filho da puta não quis pagar o meu programa. Uhum. Aí você pensa assim, cadê que a, a mídia filma o homem? Sabe o quê? que que não. não filma? Porque eles, dão, eles não querem
0: denegrir a
1: imagem é. deles, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não acho legal a, a, a comunidade fazer isso de um meme. Vocês estão falando de pessoas que estão sofrendo. Uhum. Porque são essas pessoas que não têm um trabalho, são pessoas que não têm uma casa, não têm uma comida. Obviamente que essas pessoas que acabam sendo entrevistadas, elas. Pode falar, mano. Elas não têm a. a noção. A noção de que aquilo vai se tornar tão grande é, quanto ela é. Porque é, porque fala
0: ela de, tá tipo, falando... aquele avaliação aqueles... Vanessa... 20 reais. A, ela... a outra diz
1: que Do foi estupada é e foi ótimo. Obviamente que ela tava, ela tava dura, tava drogada, tava uhum. bêbada, enfim. E ela não ia pensar, ela não ia ter essa consciência. Vai, eu não vou dar essa entrevista. Se um dia eu, Sophie, for pega e for presa, eu vou entrar com o processo. Uhum. Eu vou entrar com processo. Se acontecer eu não vou algo dar. do tipo. Do, do tipo. Eu não vou dar entrevista. Mana, se minha imagem aparecer, eu vou, dar, eu
0: vou processar. Mana, tu sabe que eu, eu já notei isso. Aqui no Sul, eu nunca vi isso acontecer, tipo, de uh, acontecer algo do tipo, parar uma cadeia e ser presa e tal. Mas eu já notei que isso acontece muito lá pra cima, no Nordeste. Sim. Do lado do Nordeste, São Paulo. Sim. Uhum. Que era onde, que, tipo assim, o Nordeste é um grande... É, vamos dizer que, vamos supor, é um grande polo gay. Porque no Nordeste tem muito viado. Sim. Parece que as bichas nascem árvore lá, né? Sim. É, é o Nordeste... E o resto da Brasil. O eixo ali, o eixo São Paulo-Rio, né? É, mas São Paulo é um grande polo econômico de tudo. Então Sim. as pessoas eram pra ser muito mais evoluídas mentalmente, assim como são financeiramente, né? Sim. Uhum.
1: Mas é que, na verdade, a, evolu a, a evolução vem com o tempo. A evolução vem juntamente com a desconstrução. E pra haver uma evolução e uma desconstrução você precisa começar a se entender como ser humano perante a sociedade não a sociedade perante o ser humano uhum. meu Deus, eu Ai, sou a Clarice Lispector tá Pá, querida Pá.
0: Ai, alguém segura a sua filha Lispector aqui
1: <risos> e, mas é, essa é a realidade sabe, as pessoas pra começar a se evoluir e se desconstruir, começar a ver ser ser humano perante a sociedade sim, sim. E, e, e começar a perceber que toda isso a é a moeda computador. tem dois lados né? exatamente, peraí você foi descobrir o porquê que ela tá ali na televisão, ninguém foi saber por quê. Uhum. Ah, só vai saber... O foco é que a travesti bateu no boy, porque o boy não pagou. Queria uhum. enfiar uma
0: faca. Meu amor,
1: você não tá pensando que ela não tem uma família. Você não tá pensando que ela não tem uma casa, que ela não tem uma comida. Que ela não tem a... a... Ou
0: de repente, ela até tem, mas ela precisa daquilo ali pra manter. Pra manter, isso, exatamente. Vida
1: dela. E saber que...
0: E a culpada não é ela, que o cara que foi atrás dela, que foi procurar ela. Ai,
1: que bom. Porque hum. o clipe de Urias... Diaba, deixa bem claro isso. Esse clipe de Urias, pra quem não viu, vejam Deixe um day pra essa filha da puta que ela é trans e ela merece. É, é exatamente isso que tá um clipe. É a Urias paradíssima no bar e os homens se, se pegando, se matando. se matando pra poder pegar ela ou pra bater nela. Uhum. E é isso que acontece. Pra deixar bem claro, as mulheres trans estão no seu habitat natural, paradas, e os homens só querem consumir. Uhum. E ninguém vê isso. É um produto. É um produto. Somos um produto pra sociedade, e a gente não é isso, a gente é ser humano, a gente também sente.
0: É aquela fantasia, né? Nicole? Né,
1: não... <risos> a gente que tem prótese, a gente sente, né,
0: Nicole?
1: <risos> <risos> então, assim, é, é começar a perceber esse outro lado da moeda, peraí, vou entrevistar ela pra saber sobre a vida dela, não pra fazer com que ela se torne a palhaça da história, porque uhum. eu acho ridículo fazer com que as gays, as trans, as travestis se tornem palhaças e não seres humanos. É engraçado a gente ir da cara dela...
0: É fácil, né, mano. É, 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 assim, é aquela coisa uh, também, a gente, a gente acha engraçado no momento, uh, até assim essa coisa, eu, eu nunca tinha pensado por esse lado, mana, mas uh, eu, eu percebi agora que eu fui fazer esse lip sync lá no Vitro uhum. que era o áudio da Neiva e uhum. E ela fala sobre pau pequeno, né? Sim. E aí eu fiquei. Uh, a primeira vez que eu ouvi, eu pensei assim: nossa, eu preciso fazer isso, é muito engraçado. Sim. Depois que eu comecei a ouvir várias vezes, eu comecei a pensar assim: nossa, isso é super faloc né? falocêntrico. Super. Assim, ó. E, e também, assim, ela fala muito assim: ó, ah, porque o homem não tinha pinto, porque o homem não tinha pinto. Mas e os homens que não tem pinto mesmo, sabe? Os homens, os homens trans, os homens sabe? Eles são homens também, sabe? Sim. E eles conseguem dar tanto prazer quanto os outros, é sabe? E, e aí é aquela coisa do, ai, é pinto pequeno. Gata? Não é o tamanho que importa, entendeu? É como vai uh, é, manusear é, como tem É aquele ditado, né, mana? Mais vale um pequeno brincalhão do que um grande babalhão. Yeah. É, 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 é,
1: é, exatamente isso, sabe? É que, na verdade, assim, ó. Uh, os homens, eles só se machucam quando a gente fala do pênis.
0: Uhum. Pênis.
1: Quando a gente fala do, do tamanho... Do órgão, né? Do órgão. Quando a gente fala do órgão deles, é isso que machucam eles. Sim. Entendeu? Então, assim, ob obviamente que esse áudio é engraçadíssimo. É engraçadíssimo. Uhum. Só que também é pejorativo.
0: É bem. Porque a gente não consegue bem. colocar no, o, o parâmetro
1: dos homens trans que, que não tem um pau. Uhum.
0: Não e o falocentrismo também né, mana o, o tudo gira em torno do pau, Sim. entendeu? E eu acho que a gente tem que, é, é, até vi um vídeo esses dias de uh, criar um novo, um novo ideal masculino que a gente tem que tirar o foco do pênis, entendeu? Sim. Uh, essa coisa do tamanho, o, uh, o ou, formato. Ou um o fo fo foco também de, de que
1: para ser mulher precisa ter uma vagina?
0: Sim, porque eu acredito muito no pênis feminino. Sabe? O pênis feminino, ele tem um forma... um, um, um tamanho diferente. Ele tem um, uma textura diferente. Sim. Tanto que quando a mulher, ela, quando a, a, a trans ela começa a usar o hormônio, o, a textura muda, né? Uh, é, não fica tão rígido quanto antes, entendeu? Então, mas, mas é lindo mesmo assim, entendeu? Sim. É um pênis feminino. Vou
1: dizer pra vocês que o corpo feminino trans é lindo. É lindo, mano. É lindo porque é um corpo feminino exuberante e que tem um detalhe que é pra ser valorizado, sabe? Que é um detalhe bonito. Gente, pelo amor de Deus, esse estereótipo de que tem que ser Adão e Eva tá ultrapassado muito O Agora é tempo. Ivo e
0: Ivo. Ivo.
1: Adão e Ivo. I, Adão e Ivo e Adão e Eva trans. Tá. Por favor, Eva T. Eva T. <risos> Vamos vamo mudar esse estereótipo de que o órgão é muito mais importante do que o corpo e a essência do ser o humano. O negócio sabe?
0: é Adão e Ivo. E. Não viaja. Ah, é. Deixa. Viajou. Ah, né? viajou. Viajou ah, na Mana Leste.
1: Viajando.
0: Fumou uma maconha aqui que foi forte. Eu, Eu quero. Fumar uma maconha. A minha mente Pega mais uma, uma onda. onda. Ah, gata. não aí... então tá, mana. Olha só, a gente tá quase acabando já o tempo que Já tá estourando, gata. Não sei vocês. Mas, ah, assim, ó. Que, já, já quer falar e falar e falar eu, Até
1: porque eu, eu acho que é interessante. A gente pode continuar, fazemos um, mais um break. Continuamos falar. E aí, obviamente, vai haver é, edição. Sim. Colocar isso na, 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 na edição. edição, sabe?
0: Uhum. Tá, antes tanto a gente ir pra pausa, eu quero te perguntar uma coisa. Sim. Tu acha que a medicina, ela tá muito mais... Porque, tipo assim, ó, se for parar pra olhar, o nosso mundo sempre foi muito machista. Sim. Então, tu acha que a medicina, ela tá muito mais evoluída pra mulher trans do que pro homem trans? Porque, olha só, já há muito tempo, um homem consegue uhum. virar uma mulher. Sim. Sim. Com um corpo bonito, com uma aparência bonita, uma Sim. mulher perfeita. Sim. Só que, há muito pouco tempo, uma mulher consegue virar homem e ainda tem muito... É, é muito não acho, mana, eu não acho. Ou vocês acham que a, a questão da mulher do homem trans? também Fala de, de questão de cirurgia. De cirurgia, que tipo assim, ó, a mulher, a mulher quando vira o homem. Quando quando ela, ela, se, ela se, se transforma, se... né? Desculpa. Uh -uh. Eu acho
1: que também não seria a palavra transforma, quando a, quando ela encontra o seu próprio eu. Ah, Exato, é. tá. Mas...
0: Quando ela começa a se harmonizar. É a, a, a testosterona que elas usam, isso, né? sim. A eles, né? A testosterona, ela já dá um, um encorpamento diferente, sim. aquela coisa. Porque eu acho que ele é mais forte do que o, o hormônio o feminino. sim.
1: Exato. É que, na verdade, assim, ó. É, eu, eu sempre digo que... É, há uma possibilidade muito maior do homem trans do que pra uma mulher trans. Por que que eu digo isso? Porque... Esse final de semana eu conheci o Gil. Que, na verdade, não é um homem trans... É não binário. Ele, ele, que é ela. Enfim, como quiser. Uhum. Não se encontrou ainda. Sabe? Ele disse que não se importa. De, de chamar ele ele de ela. ela. Não se importa. E também que ele não se, não se vê como um homem trans. Mesmo ele tendo características de muito um fortes. Você olha pra ele. Tu vê ele um homem... Belíssimo. Perfeito. Obviamente que a possibilidade de, de um homem trans é muito maior. Porque... Você consegue... Bater o olho e não pensar se foi ou não foi uma mulher ou é Você tá entendendo? Uhum. Agora, quando é uma mulher trans... Há essa, não há essa possibilidade, por exemplo. Eu comigo, é, eu tenho um, um pombo de Adão. Pra vocês que não sabem o que é pombo de Adão, é o Gogó. O Gogozão! Eu, um eu tenho um pombo de Adão, que isso já, já dá uma, uma, uma visibilidade... Foda. Uhum. Eu tenho um... Eu vou
0: dizer que hoje em dia as pessoas não notam mais nem pombo de uhum. Adão. Um moto. Algumas
1: pessoas dizem que não notam em mim. Eu fico assim, sério que você não tá notando? Puta que pariu, eu, eu noto sempre. não Obviamente que tá em mim, sendo eu vou notar sincera, sempre, né? Sendo
0: sincera, dá pra notar que tu tem um pomo de Adão. Mas pra mim te identificar, vamos supor, que um dia tu foi homem. Uhum. Eu com certeza não usaria disso. Porque tem muita mulher cis que tu que olha bem... que às vezes ah, parece senão... que tem pombo de sim. Adão. sim. E, uma outra... e é uma coisa que, por mim, passa despercebido. A única coisa que eu não vou olhar é ter o pescoço. Uhum.
1: E uma outra coisa, de, 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 por exemplo, de, 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 da mulher trans, além do pomo de Adão, é a falta de seios. Então uhum. isso já dá pra notar que é ou não, amo, que eu não amo, é uma mulher. Até e porque também... hoje
0: todo mundo é muito turbinado, né, Manana? É exatamente.
1: E também a questão do, do... Da, face? Da, 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 da barba. Ah, não é nem da minha face. Não. Minha face é muito feminina. Mas da barba, sabe? Eu, te, eu tenho que raspar todo santo dia. Ah. E às vezes eu não raspo minhas axilas, não porque eu não quero. É porque eu foco tanto no, 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 no meu buço, que pra mim não faz diferença ainda minha axila, sabe? Ai, mas é porque ter...
0: mulher também tem. Tem, tem, tem óbvio.
1: Tem. E aí os meus amigos falam assim, ah, você não depilou a axila. Não, meu amor, eu tenho tanto, tanto, tanto tempo pra focar no meu buço que eu não vou focar na minha axila. Uhum. Vocês vão me desculpar. Uhum. Vocês vão me desculpar não, porque mas eu...
0: mas eu, eu acho assim que... É, pode falar.
1: Tá, então assim, é, a, a possibilidade do homem transa ocorre por quê? Porque ele vai começar a crescer uma barba. Ele fica... é, o, a parte do seio ele vai colocar uma faixa e às vezes não coloca e às vezes nem nota que tem um, os seios então isso começa a ser mais fácil pra, pra ter a possibilidade e pra uma mulher trans não, porque aí tem um processo do seio tem um processo do, 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 da barba que, que precisa tirar ou fazer a laser que é o processo do, do hormônio também que acaba cortando isso Sim, então, então isso, por exemplo no dia a dia que eu estiver andando eu não ando com preenchimento digo de seio eu poderia Sim. andar com, 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 com um sutiãzinho. Mas você planejante. não sente essa necessidade. Eu não, eu não sinto, sabe por quê? Porque eu acho que na hora que eu, que eu estiver me relacionando com alguém eu ter que tirar e ver que não tem nada. Pra mim isso já é broxante. Aham. Uhum. Sabe? É, é a pessoa me vê, nossa, tá lá com o peitão, eu chego lá, tiro o sutiã, não tem porra nenhuma. Um monte nenhuma. de meia. Um monte de meia. Uma, uma laranja no peito. Vou espremer e dá pra pessoa beber. Não, não quero. Eu, eu gosto da coisa natural. Não uso maquiagem exatamente por isso, porque eu gosto da coisa natural, de que me vejam realmente sendo uma mulher. Porque mulher, na realidade, elas não tem que se maquiar 24 horas.
0: Uhum. Eu não
1: acho que... Essa necessidade de que a mulher tem que estar maquiada pra tabela, eu acho um saco. Eu acho que esse estereótipo de que mulher tem que estar tá bela 24 horas, acho um saco. Mulher tem que estar tá destruída, sim. Mulher tem que estar tá com o cabelo lá mulher na Mulher tem que estar tá como
0: ela quiser. Como ela
1: quiser, é exatamente é, isso, tipo entendeu? Então, assim, pro homem é muito mais fácil. O, o homem trans é muito mais fácil porque o, a, a, o rosto começa a ficar mais, mais masculino, então isso já fica muito mais fácil. A barba começa a crescer, fica mais fácil. Pra uma mulher trans, há um processo um pouco mais lento pra isso, uhum. tá?
0: Mas eu, eu não acredito que seja... Mas acho que mais fácil é uma coisa difícil, assim, é, de dizer. É, uma,
1: uma palavra muito é chula
0: É, porque uh, a dificuldade é para-para, par, assim. Isso, porque sim. Porque o homem uh, trans, ele também vai ter que fazer uma... Se ela tem um... Se sim, ele tem um, um peito grande, Não, que o, que eu, tô, o que eu tô peito. querendo o, falar... Gil,
1: o Gil disse que ele só vai se sentir feliz quando ele tirar os seios. Mas sim. por quê? Porque quando ele vai pra uma praia...
0: Não, é... Ele quer andar sem camisa. Ele quer né?
1: tirar, andar sem camisa, mas não porque ele, ele, ele é se sinta homem, não é essa questão é a... É assim, a, a questão é liberdade eu me senti livre perante as pessoas, eu estava nesse final de semana no aniversário da, da, da Milaine e tinha piscina beijo Milaine, Beijão, Você... Milaine.
0: beijo Milaine, não conheço a ah ela é, 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 trabalha no workroom
1: ela é atendente e às vezes é bartender no sábado, é não, a, a
0: menina com o cabelinho de onça? não, a... essa é a Manu a, Manu?
1: É, a, a Milaine é, é a gorduchinha, baixinha
0: não é a que faz bebida que tá se aqui com... Sim, sim, sim. sim. É. Ai, tá, beijo, Milane! <risos> Nossa, estourou o microfone aqui, foi Falou. tudo.
1: Alô, quer é que ninguém escuta no fone de ouvido, Vamos perder <risos> os tímpanos. É... E aí, ah, tinha E piscina? aí, tinha piscina. E aí, eu fiquei... baco. Uhum. Eu, eu me aquendo 24, 48. Eu ando aquendada todo santo dia. Eu fico aquendada na minha casa que eu posso ficar sem sem, sem isso sabe sim. mas é porque eu me sinto tão mulher eu me sinto tá, tão eu tá é a questão meu. do
0: teu conforto para ti isso é óbvio um para ti
1: é óbvio que não é confo não é confortável, não é confortável. porque machuca dá uma beliscada enfim uhum. é, é, é ai sim como mas, mas tu
0: te sente bem eu me sinto bem Uh, ah, inclusive, agora que a gente tava falando de acuentação... Vamos fazer um break? Uh, porque a gente continua com esse assunto? Pode ser. Vamos, né? vamos. Esse é uh, vamos, então, para um break, <risos> rapidamente, tá? Esse podcast vai ficar longo, mas assim, ó, aguenta, querida, tá? Biri-biriu! biri, <risos> Be... biri biriri biriri. Beijo, gata. Hum. Bem-vindo à Sinfonia das Travestis, segundo movimento. Biri 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 biri. Agora é o, o último bloco, né? E a gente vai falar um pouco sobre, mais sobre drag, um pouco mais sobre trans, um pouco mais sobre tudo. E aí a gente vai ver, entendeu? O que, que vai acontecer. O que, que mais, o que a senhora tá assim. O que, que a senhora tem feito? O que, que a senhora. Uh, a senhora tá trabalhando num sim, bar, né? Sim,
1: eu vou deixar claro assim pra vocês, ó. Eu moro aqui recentemente, vai fazer. Já tem sete meses, eu acho, já. Sete pra oito meses que eu tô aqui. Não sou daqui, sou de Goiânia, mas não nasci em Goiânia. Nasci em Alagoas, como eu disse.
0: Sete meses, só, mano. Só,
1: só sete meses. Parece que já tô aqui há anos, oh, né?
0: Há anos, O oh, Gabi, quanto, quanto tempo fazia que tu tava em, em Porto Alegre quando, tu, quando a gente se conheceu? Acho que tu tinha recém-veio, viu? Quando eu
1: comecei a trabalhar no, no Work ou quando eu te conheci na Hot? Na Hot? Quando eu te conheci na Hot, acho que já tinha uns dois, uns três meses. Tava Sério? recente ainda. Nossa. Tava recente, eu não tava nem trabalhando ainda. Uh, então, tô aqui bem pouco tempo. Trabalho no Workroom como garçanete atendente.
0: Tá, querida. É Contratada. Contratada, é uma oficial. concierge do Workroom.
1: Então me respeita, <risos> que eu sou uma hoster. <risos> uh, mas antes de trabalhar no Work, eu tava trabalhando… Ah, vamos deixar claro isso. Antes de trabalhar no Work, eu tava trabalhando de operadora de telemarketing. Na Sousa Cruz, vou dar nomes, porque eu preciso que, que as pessoas que estiverem escutando esse Travacast saibam que, se você é trans ou travesti, não vão pra Sousa Cruz. Porque eles dizem que inclui a comunidade LGBT, uhum. ou mais T só que eles na verdade eles não incluem, eles não sabem o que é incluir. Incluir é quando a gente contrata pessoas da comunidade e uh, usa isso como respeito pra todos, por exemplo. Eles não respeitaram o meu nome social. O meu nome no, no PC... Era o nome de batismo. Era o meu nome de batismo. Então, a qualquer momento que eu saísse pra fazer minha, minha pausa de 10 minutos... Qualquer pessoa podia chegar no, no meu PC e ver meu nome de batismo. Então, isso é uma falta de respeito, é uma invasão.
0: Uhum. Mas aí, quando tu, tu, tu falava teu nome pros... pros... Eu falava como sofia Tá. E, e, mas eles não, não obrigavam... Não, não
1: até um momento que... Um dia antes de eu entrar pro, pro, pro atendimento de verdade... A gente num treinamento, eu chamei todo mundo no treinamento e perguntei se ele já tinha é, tido convivência ou convivido com pessoas trans. E umas disseram que sim, outras disseram que não. E uma das gurias perguntou assim, mas qual é teu nome? Qual foi teu nome de batismo? Eu falei, olha, hum. esse tipo de pergunta a gente não faz. Então, pessoas que estiverem escutando isso, perguntas sobre passado a gente não faz porque é passado. Uhum. Passado é
0: passado, fica pro passado. Na verdade, não sobre o passado, mas sim como o, o nome, que eu acho que é uma coisa que afeta tanto, né, Manan? Eu acho indelicado, extremamente invasivo. Uhum. Porque, tipo assim, do teu passado tu falou muitas coisas aqui sim. sobre a tua vida. Sim. Mas. Nada
1: que, que deixasse referente quem eu fui. Exato. Sabe? Uhum. Que deixasse tão escrachado. Eu acho que, que é indelicado perguntar pra pessoa qual foi o nome dela. Fica parecendo que o nome que a pessoa tem agora não é válido, sabe? Que é válido tá. o que tá escrito ali. Que tá Mas qual é o teu nome? Ah! Não,
0: não, então, e, e aí
1: essa pessoa fez essa pergunta e eu disse pra ela. E quando eu fui no outro dia que eu entrei pra, pra trabalhar de verdade, o meu colega de, de, de treinamento viu meu nome e gritou meu nome por duas vezes. Ah. Ou alto por duas vezes. E acho engraçado. Eu fechei a cara. Eu, inclusive, tava lendo o livro da Atena Beauvoir. Quem não conhece a Athena Beauvoir Maravilha. é uma escritora ai, maravilhosa muito. que ela precisa estar aqui e ela vai aceitar esse convite.
0: Sim, Sim nós, nós tivemos contato com a Atena no primeiro dia da parada, no teatro. Esqueci no uh -huh. teatro agora. No centro na... de cultura ali. De... É, o anfiteatro não, né? Não, não é, é, é no teatro, bem na Ipiranga ali da Zero Hora.
1: ai ah, me esqueci. Enfim. Então, a Athena Beauvoir é uma mulher. Ela é escritora. Ela é poetista. Professora. Professora. Ah, e que é que um ser incrível que vocês precisam conhecer. E eu tava lendo o livro dela de trans, trans, transantropológico. Uhum. E aí eu saí de lá e tava lendo esse livro e falei. Eu vou pedir demissão. Uhum. Eu tava assim contratada não tinha nem um mês ainda. Como que é pedir demissão? Uma empresa que eu acabei de ser contratada? Mas eu não vou pedir, vou pedir demissão por quê? Porque há outras pessoas que estão tá na mesma situação que eu e que não pedem demissão porque precisam desse emprego para sobreviver. E nem é para viver. É para sobreviver. Uhum. Só que eu não, não queria me colocar nesse, nesse, nesse papel de estar numa empresa onde eu não sou respeitada. Só que eu penso assim, eu não quero que as pessoas me respeitem, eu quero me respeitar primeiro exemplo, se eu fico com algum boy e o boy não me respeita, ele, não é ele que tá faltando com respeito, é eu que estou faltando com respeito comigo mesma, estou deixando deixa isso acontecer
0: por essa,
1: estou passando por essa, deixando passar por essa situação então pedi demissão porque eu sabia que ia ser contatado pelo workroom então pessoas que estiverem precisando de emprego não vão no Social Cross, ponto ah, então eu tô aqui há pouco tempo tava comentando com as meninas que eu nunca tive contato com pessoas trans em Goiânia Uh, até porque eu não sabia muito sobre pessoas trans eu sabia sobre pessoas travestis sobre travestis só que as travestis, como eu disse, elas têm uma, uma, uma barreira então eu, eu, eu sentia um medo uhum. porque elas são perigosas e eu acho que ser perigosa é importante pra poder se impor, não deixar ninguém derrubar você uhum. e então eu não tinha contato quando eu vim pra Porto Alegre, e aqui tem um número X de pessoas trans
0: uhum.
1: então eu comecei a ter esse contato conheci a Tona Beauvoir, conheci a Agne a Guia é maravilhosa, conheci a Iggy, conheci a Vitória, uh, o Ian, o Atos. Então, comecei a conhecer pessoas nesse, nesse, nesse mundo, meio, né, nesse, no meu meio, que me fez engrandecer como pessoa e saber que eles são e elas são maravilhosas como pessoas. E que isso é importante. Sim.
0: Uh, <coughs> vocês eu... querem perguntar mais Não, alguma eu queria, coisa? Eu queria perguntar, assim, como é que tá sendo uh, eu trabalhar agora nesse lugar uh, que é... Uh, um bar drag. Um bar drag, né? E, e, e a senhora fez show lá, inclusive. Sim, é só no
1: Olimpic aberto. É. Vão terças e quintas que não, a titia tá fazendo o show. Ah, eu fiz com uma participação ah. especial com a Isa Bennett. Bennett Menina, é a gente foi ovacionada. É, foi bafo. Quero dizer que nesse mesmo dia tava do outras drags, que eu não vou dizer o nome, uhum. mas... Que a gente foi muito emocionada essas duas drags ficaram um pouquinho com o pé atrás. Ai, meu Deus. Sentiram um pouco do impacto. Que a gente Oxi. foi bem aplaudido Gente, a gente foi muito aplaudida. Uhum. Aplaudida pra caralho, assim, ó. Pra mim... Mas
0: não... é que foi o show, né, gata? Isso, eu disse
1: agora. Pra mim foi o show. Não é porque eu estava fazendo, mas pra mim foi o show. Foi, foi o show, a presença né? de palco. Uhum. Porque eu, eu penso assim, se você é drag, tu além de entregar a tua arte, tu entregar a presença de palco. Uhum. Tem que ter presença de palco uhum. pra, pra, pra fazer drag. Sim. Não adianta só você colocar uma roupa e uma maquiagem bafo e não ter presença, porque fica muito vago, sabe? Fica muito vazio. Tu sabe que a apresentação
0: que eu mais fui aplaudida na minha vida foi lá, né? Sério? Foi um Sério. A última tá. apresentação.
1: Mas é. porque tu, Esther, tu, William, tem uma presença de palco muito incrível. Sim. Eu acho que Babydaw é do mesmo jeito. A presença de palco faz com que as pessoas que estão assistindo se sintam tão poderosas naquele, naquele momento que, que, que queiram... Também ter essa presença, sabe? Que muitas uhum. pessoas têm a, a timidez. E quando a pessoa se monta, uhum. a pessoa é. tem um alter ego. Uhum. Então ela mostra um outro lado que ela não tem no dia a dia. Uhum. Então as pessoas que estão ali vendo também querem ter essa presença de palco.
0: E como é que tá sendo? Como é que tá sendo, assim, ó, 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 como é que as pessoas estão te tratando? Como é que... A reação das pessoas, é, é. isso, mano? Vamos
1: deixar claro aqui umas coisas aqui, então. Sou bem... Sou bem... Bem recebida pelas pessoas, eu, eu sinto uma empatia muito grande pelas pessoas, pelo, pelo, pela, pela clientela. Mas, a contrapartida, recebo também muita falta de informação, muita ignorância. Mais por parte das mulheres. Algumas mulheres me chamam, me tratam no masculino. Mulheres? Mulheres. Eu, eu sempre deixo claro isso assim, ó. É, eu receber a, a, a ignorância por parte dos homens, eu entendo, porque homem é ignorante. Uhum. Porque homem eles não conseguiram e não conseguem se desconstruir nem evoluir Por, por achar que a masculinidade deles tem que ser o, o pico uhum. da pirâmide sabe E isso não, não é verdade uhum. Eles não são o pico da pirâmide Quem são o pico da pirâmide são as mulheres Ponto E algumas mulheres erram, cagam no rolê E eu ter que corrigir é constrangedor pra mim e é constrangedor pra elas Sim. E eu sinto uma energia, tipo assim, se você entra num, num lugar que tem uma bandeira...
0: Ai, gata, eu tenho que falar uma coisa dessa bandeira. Ah. Gata, eu fiquei, assim, eu não sei, uh, tu, já quando tu uh, começou a trabalhar, já tinha aquela bandeira? Eu acho que não, né? Eu acho que não, eu não tinha focado. Eu acho que não, eu acho que não. Quando eu, tipo, eu te vi trabalhando lá, e aí eu fiquei, assim, tão feliz. Mas quando eu vi aquela bandeira lá, assim, aquela bandeira trans, gente, tem uma bandeira... Bandeira LGBT, uma bandeira do arco-íris e, do lado, uma bandeira trans. Sim. Gata, aquilo ali me emocionou um pouquinho, sabe? Eu fiquei assim, ó... Ai, tudo na vida de Patrícia. Tudo na vida de Patrícia, sim.
1: E a, a Mila ficou muito feliz, porque ela, até então ela era a única mulher uhum. do, do, do ambiente, né? E você trabalhar com vários homens, mesmo eles sendo gays ou não, isso é foda pra uma mulher, porque fica parecendo que ela não tem um, um local de fala. Então, quando eu adentrei ali, pra ela foi muito importante. Sim. Ah, tá vindo uma mulher trabalhar comigo. Mais uma pra, pra, me, pra me dar um apoio, pra fortalecer. me Fortalecer. Pra fortalecer isso. E... Então, assim, algumas mulheres cagam no rolê. Sim. E é chato. É chato porque, assim, será que eu preciso estar maquiada pra mostrar que eu sou uma mulher? E mesmo se eu estiver maquiada, vão achar que eu sou drag? Uhum. Porra, você... Será que é difícil você... Me ver e não ver uma representação feminina. Porque eu sou feminina. Independente da roupa. Independente da maquiagem. Independente do meu cabelo. Eu sou feminina. Então eu não preciso de, de, de estar com uma bandeira dizendo Ei, eu sou uma mulher. Uhum. A, a Atena conta um, 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 em, em algumas palestras que ela faz que ela teve que
0: tatuar o rosto dela pra poder ser diferenciada. Uhum. isso é Foda. E teve muita gente que, uh, que tratou ela diferente depois que ela começou a tatuar a cara. Sim. Porque eu me lembro, da, eu me lembro dela antes de fazer a tatuagem na cara. E as pessoas falavam mesmo, assim. Falavam, tipo, ah, tipo uh, bem assim Ai, tu viu que a Atena fez uma tatuagem na cara? Ai, ah, ela tá parecendo... Ai, ah, ela é do gueto. Ai, ah, ela é isso, ela é aquilo. E que na verdade
1: ela fez isso pra poder é, criar uma barreira as pessoas pararem de, de, de confundir. Porque eu acho assim, olha gente, é o ovo você confundir. É extremamente ignorante. Eu não Olha, tem uma, separ... tem uma coisa chamada é, diferença entre preconceito e ignorância. Uhum. O preconceito ele só acontece quando eu não aceito. E a ignorância só acontece quando, pra mim, é o que prevalece e não o que tu tá vivendo, uhum. sabe? Então, quando as mulheres erram isso, eu fico assim, porra... Vocês não estão conseguindo enxergar que eu estou no mesmo ciclo que vocês. É do mesmo jeito quando as feministas não me aceitam. Até que ponto é ser feminista? Até que ponto o, o feminismo é só pra você e não pra
0: todas? Tem, tem várias feministas radicais. Radicais,
1: né? que acham que a gente não, não tem que estar tá sendo feminista é. e, e que nem é mulher, sabe? Isso é extremamente triste de ver. Então, as mulheres, elas cagam muito mais do que os homens. É chato e é triste. Porque eu não vejo isso como um grupo separado sabe? Eu não vejo como, como um quadrado Eu vejo como um ciclo só Somos todas mulheres e somos todas unidas E temos que se unir e é isso uhum. Ponto Mas trabalhar dentro do Orquiu pra mim é importante porque Tem que dar visibilidade Para as mulheres trans E a contrapartida também Tenho que dizer que os gays também Cagam no rolê uhum. Tem gays que me veem que me vê, E me chamam no masculino isso é foda, mano. É foda, porque fica... Só pra deixar claro pra vocês. Uh, a parada de orgulho LGBT só começou através de Marsha P. Johnson e Silva Rivera. Uhum. Pra quem não conhece, tem um documentário no Netflix. A gente não tá recebendo bonificação pra poder falar. Não, mas, mas... a gente
0: vai dar dicas, Mas vai dar
1: dicas. Assista esse documentário da Marsha P. Jones porque é importante. A luta... Da parada, só começou através dessas duas mulheres e que uma delas foi, foi morta. E Masha. até hoje, e até não, hoje sabe. não sabe quem. Sabe por que não sabe? Porque ela era mulher trans e porque ela era negra. negra. E quem matou foi polícia. Não foi marginal, não foi pessoas normais do dia a dia. Foi polícia. Pra mim, isso é claro. Uhum. É por isso que não foi solucionado. Exatamente é, por isso que não foi solucionado. Exatamente. Então, assim, os gays não, não, não sabe se coloca os, os gays não sabem da história deles. Eles não sabem que essa história começou através de nós. Eles acham que foram eles que começou. Não, meu amor. A parada só aconteceu por conta disso. Tem um trecho do, do, da, da, do documentário que a Silva pega o microfone e ela dá um sarrafo. Mas um sarrafo bonito pra comunidade. Hum. Pro pessoal gay, na verdade. Ela fica puta. Porque os gays, pre... naquela época, estavam preocupados no casamento homoafetivo. <risos> Então, já que eles conseguiram isso, eles esqueceram da luta das outras gurias. E isso, é, isso não é legal, gente. Sabe? Ok. Conseguiram o casamento homoefetivo, conseguiram é, fazer adoção, mas esqueceram. A luta, a luta não para. A luta não para. A luta é de todos. A minha dor não é diferente da tua dor por ser gay. E a tua dor não é diferente de uma mulher cis. E assim vai. Todas as dores são iguais. E diárias. E diárias. Então, a gente, essa de ninguém solta a mão de ninguém é isso, sabe? É saber que a minha luta foi pra, a luta pra todos. Sim. Pra todo mundo conseguir estar no mesmo bloco, pra todo mundo conseguir ficar unido. Eu só frequentei parada há dois anos atrás. Uhum. Porque eu não queria ir pra parada. Porque pra mim a parada era só... Gay. Não, não era nem isso. Pra mim a parada é. era só farra. Festa. Festa. Uhum. Não que não tenha que ter. Mas esquece da luta, sabe? Isso não é legal. Então, ah, pra gente não, não puxar muito tempo, né? É, é só dizer que eu tô muito feliz aqui, eu, eu, eu me sinto muito grata de estar em Porto Alegre, porque aqui ninguém me conhece, ninguém sabe da minha história, então aqui eu posso ser quem eu quiser, que ninguém vai me julgar, ninguém vai me apontar. Eu sinto muito... ai, uma alegria que transborda, sabe? Uhum. E, e essa alegria é tão grande que eu consigo passar para outras pessoas que conseguem sentir isso, as pessoas que, que me, estão me conhecendo, que vêm me conhecer, que estão me conhecendo, enfim, sente essa energia tão grande que consegue ter essa intimidade, essa liberdade de vir conversar comigo, se tornar uh, amigo de, de Instagram, ou amigo de Facebook, o amigo de, de, de Rolê e consegue ter essa química, porque eu sou muito aberta para isso, eu sou aberta para qualquer tipo de pessoa. Uhum. E, e é isso, vamos me siga dar, nas redes galera. sociais. Que ela é abertinha. Eu sou abertinha.
0: <risos> tá, tá, tá <risos> da tua energia, tá, da tua <risos> energia. Então tá, mas, então assim, ó, a gente tem um quadro aqui que nós vamos fazer, que é uma rapidinha, uma, né, uma, é o Bate e Volta Trava -aquece. É o Bate -volta, e Volta, uh, nós vamos uh, te falar uma, uma coisa, e aí... Uh, você se aproprie disso e fale o que você tá pensando nessa, nessa palavra. Uma res, uma uma, uma, palavra. uma palavra só. Uma palavra só, exato. Isso, tá? tá? Uh, não precisa ser uma palavra só. Tipo, algumas coisas. Uh, pode, pode ser mais que uma pode palavra Pode ser mais, entendeu uma tá. frase. É. Então tá, então uh, vamos começar. Uh, um filme. Marshall P. Johnson.
1: Um documentário. Não é um filme, mas é um documentário, Marshall P. Johnson. Um livro. Uh, Contos Transapol Transapológicos de Atena Beauvoir. Tá?
0: Transantropológicos, Isso. E, tá. Ah, inclusive, tu tem pra me emprestar? Tem, <risos> tenho, tenho. empresto, sim. Ah, eu quero muito. In, uh, continuando. Uh, uma série. Uma
1: série pose. Pose! Pose!
0: pose. Tá. Vamos lá. Aqui. Um bafo. Oi? Um Okobafo. Bafo. Bafo.
1: Não entendi. Um Okó, mano. O que seria um Okó?
0: Um boy ba babado. Um, um boy
1: bafo. Aquele que tu mostrou o vídeo teu. <risos> 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 Não. Um boy bafo. Não tem um boy bafo. Sabe que é quando eu não tenho um boy bafo? Porque eu não quero dar biscoito pra esses boys.
0: Toma. Ah, uma novela.
1: Ah, a da Carminha, que eu esqueci agora. A Vida Brasil. A Avenida Brasil, pra mim, é a melhor novela de todas. Vai
0: reprisar agora. Vai, que você? vai reprisar. Ah, sim. Uma droga.
1: Ah, maconha.
0: Ah, um conforto.
1: Ah, ser livre. Isso, pra mim, é um conforto.
0: É uma preocupação?
1: Uma preocupação? Uh, saber que ainda existe preconceito.
0: Um, um medo. O medo
1: é o medo que eu sinto todos os dias de, de saber que eu posso não voltar pra casa.
0: Um otim de preferência? Otim, bebida?
1: Ai, um, um drink? Um, um drink. Bebida. Minha bebida favorita é Sex on the Beach. Toma. Uh, uma música? Bah eu vou colocar Freedom de Beyoncé. Freedom de Beyoncé. Um álbum? Um álbum. Ai, o álbum pra mim, o melhor, mais. O melhor álbum de, de, de Queen Bee, Lemonade. Tá, tudo.
0: Uma banda.
1: Uma banda? Puta que pariu. Uma banda, uma banda. Dalso.
0: Arrasou! Uma drag.
1: Silvete Montila.
0: Silvete
1: Montila!
0: Ah. Tá, tá, tá se achando, tá, tá. Tô adorando. Do meu salto, não vou não descer. Não, não, não. Sou
1: menina. Eu cortei com Tramontina. Eu sou garota eu Sou
0: eu menina, menina. Eu cortei com, com Tramontina. E agora, pra terminar, hum. uma trava.
1: Ai, uma trava. Um, Agni e Ig. E Vitória. São essas que eu tô tendo contato agora. Não vou falar de... É a tua de...
0: referência no momento. Só minha
1: referência no momento, mas referência de pessoas famosas. Leti. Leti. Ah, Leti. sim. Filha de jogador de futebol brasileiro, Isso, né? que ela é maravilhosa.
0: Então é, tu, é isso, É né? isso, abalastes, destes o teu nome, falastes quem tu és <risos> e mostrastes para o que tu veio.
1: Exactly. Muito obrigada
0: que por agradeço. fazer essa ponta aqui com a gente com as manas novas do rolê.
1: Isso. E vocês que estão ouvindo esse podcast, vamos divulgar, vamos ajudar as manas se tiverem pessoas para poder fazer entrevistas, deem eh, nomes para Esther Diamonds. Que vai, que tem Instagram e Baby. Baby Baby, baby, oh,
0: tem, M, baby Doll. M
1: baby doll. Oh my tá, god. Querida. E me siga <risos> nas redes sociais, sou Ramone. Tá, Sophie é Ramone.
0: isso mesmo que a gente ia te, te perguntar, né? <risos> Mas uh, é isso, gatas. Olha só. Uh... Uh, nosso Instagram, tá? É arroba Travacast. Travacast, hum. nós temos um Instagram. Temos o okay. um Instagram, tá? Uh, mandem lá uh, os seus comentários, as suas dúvidas, as suas coisas. Perguntas. E uh, mandem uh, sugestões de séries, filmes, qualquer coisa que vocês querem que a gente uh, ouvir a gente falando sobre, mandem aí que a gente vai falar, a gente vai procurar, a gente vai se inspirar em vocês. Exatamente. E lembrando que nós sempre vamos falar de arte pop remetendo a trans e ao tudo. movimento queer, né, mana? É isso. Então, muito obrigado por você que assistiu aí até o final. Eu sei que tá longo o podcast, mas ó, valeu a pena porque nossa a nossa convidada pena. é maravilhosa, é tá? Então é isso, gente. É isso muito aí, muito obrigada. obrigada. E tchau, tchau. Tchau!
1: Tchau. Bye bye.
0: Tchau, tchau. Gente, é isso. Tá bom. <laughs>